0: Irgendwie vom, also, weiß ich nicht, ich glaube auch ein Junge, aber so mal Zöpfchen (lacht) lernen. So mal lernen, wie man Zöpfchen macht, auch schön. Ähm, Lassen wir mal Pietro Lombardi weiterreden. Der macht gerade ein Insta-Live mit 45.000 Leuten. Aber wir starten jetzt unseren Podcast. Wollen wir ihn starten, wie immer? Ja, klar. Hey, Sonny. (lacht) Hey, Johnny. Herzlich willkommen zu Piepsein.
1: Piepsein.
0: Der Podcast.
1: Ja, das war jetzt echt so spannend, das Gespräch mit, äh, beziehungsweise Livestream von Pietro Lombardi und seiner Freundin, seiner schwangeren Freundin. Ich glaube, das das sind so die Breaking News der Woche, aber wir haben viel coolere News der Woche, die vielleicht so ein bisschen underrated sind. Starten wir erstmal mit einer kurzen Anleitung, was euch erwartet in dieser Wochenschau. Ihr wisst ja, in der Wochenschau besprechen wir alles, was wir in einer Woche geguckt haben. Das ist ausführlich heute Are You The One, Folge 5, 6, 7 und 8, weil letzte Woche waren wir schlecht dabei und Ex on the Beach, Folge
0: 14 und 15.
1: Genau, wenn ihr wenn ihr dieses Geplänkel, was jetzt gleich kommt, zu langweilig findet. Das ist kein Geplänkel, das ist… Diesmal nicht, nein, das ist, also das ist heißer Scheiß. Richtig. Dann trotzdem, falls es doch manche nicht interessieren sollte, dann schaut in den Shownotes, da haben wir den Service-Hinweis für euch nochmal reingepackt und da könnt ihr zu der exakten Minute springen ähm, und äh, dann verpasst ihr einfach unser wichtiges Vorgeplänkel. Starten wir mit unseren Kategorien. Oh, jetzt bin ich heute ein bisschen langsam unterwegs. Mein Zeigefinger ist noch ein bisschen äh, eingeschlafen.
0: Der war erhoben, weil du hast, du hast mir das so <lacht> aufgeerzählt, was ja. wir alles heute machen. Als wäre das irgendwie, als müsste ich aufpassen. Aber ich weiß ja, was wir doch, machen. nee, jetzt pass mal auf, das Wir sitzen das weißt heute du nicht. sehr professionell sogar da. Beide mit Laptops sogar. Ja, ja, ja.
1: Dein Lowlight der Woche. Jetzt guckst du mich an, darauf an, wenn du mich nicht vorbereitet. <lacht> ja,
0: mach mal dein Lowlight.
1: Mein Lowlight der Woche. Jetzt könnte man sagen, es ist vielleicht Helenes, äh, Helene Fischers Konzert, als es anfing zu regnen, auf dem wir nicht waren, Gott sei Dank. Nein, es ereignete sich am Sonntagmorgen. Denn da lag ich noch ein bisschen länger im Bett und du hast netterweise Frühstück gemacht, weil ich Migräne hatte und dann habe ich noch so ein bisschen gedöst und habe mich gefreut auf ein leckeres Essen. Auf ein leckeres Rührei. Und was hast du in dieses Rührei reingepackt? Pekannüsse. Und hast gesagt, Gebratene. ich habe mal was ausgeprobiert. Ich habe die ein bisschen angeröstet Geröstete. und habe das jetzt äh, in das Rührei gepackt. Also Leute, das probiert ihr besser nicht aus, denn das schmeckt nicht gut. Diese Kombi verträgt sich nicht.
0: Aber... Eileen Fischers Konzert war wohl auch nicht so gut, weil äh, viele Leute oder ein paar Leute 600 Euro für die VIP-Tickets gezahlt haben und dann gab es beim Catering kein Schweinemedaillon mehr. Oh nein. Und die Leute sind fast ausgeflippt. Dann war die Akustik schlecht, die Sicht gar nicht und die waren wohl viel zu weit weg von der Bühne. Oh nein. Nein, das ist, äh, also dann doch lieber Pickernisse im Rührei. Ja.
1: Was wir sonst so geschaut haben.
0: Also die Kategorien sind heute neu, also ich hab, wir haben uns echt super <lacht> vorbereitet, wir haben miteinander geredet.
1: Das machen wir sonst nicht, ne? genau. wir waren ja auch spazieren neulich und am, am Fluss entlang und haben ganz lange auch über die Wochenschau geplaudert und da haben wir euch auch gefragt, was äh, interessiert euch denn? Ähm, dazu später mehr, denn, ach das habe ich vergessen noch zu sagen in der Einleitung, Sommerhaus, Sommerhaus, Sommerhaus wurde gewünscht. Und wir besprechen natürlich, bis jetzt das Sommerhaus dann starten wird im September, immer zwei Paare, die wir ausführlich vorstellen werden. Aber neben dem Sommerhaus wurde auch noch sich gewünscht, dass wir uns äh, einen Film aussuchen und eine Serie, die wir vorstellen. Und da haben wir jeweils eine Sache geschaut. Ich würde sagen, du startest mit der Serie.
0: She-Hulk. Mhm. Da kann ich nur so viel dazu sagen, dass ich die erste Folge gesehen habe. Der Trailer hatte mich nicht überzeugt, aber ich hatte irgendwie Bock auf die Serie. War positiv überrascht. Es war eine recht lustige, kurzweilige, ähm, empowernde Serie geworden. Aus dem Hause Marvel, ähm, die erfrischend modern war. Ganz Mhm. im Gegenteil zu zum Beispiel meinem, jetzt jetzt grätsche ich dir mal mit, meinem Hashtag, Hashtag der Woche. Den kann ich nämlich sagen, das war nicht modern. Denn äh, der Ravensburger Verlag musste sich das Winnetou Buch... Ja, jetzt kriegst du mich ganz komisch Das finde halt. ich
1: jetzt gerade richtig blöd, weil wir sind ja gerade bei einer Hauptkategorie und jetzt kriegst du in eine andere Kategorie rein. Zu, naja gut, egal. Dann streiche ich das, was ich dazu hatte. Ja, mhm. Winnetou, auf, erzähl uns mehr.
0: Genau, auf jeden Fall hatte ich damals, als ich den Trailer zu dem Film gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, setzt euch da mal nicht in die Nesseln. Ich würde euch den Podcast empfehlen, ähm, Winnetou ist ein Apache, ist kein Apache, heißt der. Und zwar ist er auf Spotify zu finden, den kann man sich einfach mal anhören und danach weiß man genau, woran man ist und woran das Problem liegt. Da braucht man nicht Twitter aufmachen, denn da wird unsachlich rumgewütet, denn das Buch ist ja im Jetzt geschrieben und nicht wie Pippi Langstrumpf ein Produkt seiner Zeit oder Karl May damals äh, Winnetou geschrieben hat, sondern es ist ihm jetzt geschrieben und es ist voller Klischees, Stereotypen und rassistisch. Deshalb haben sie es zurückgenommen und deshalb ist es voll okay. Jetzt kommen wir zu deinem deiner Filmempfehlung. Mhm.
1: Und zwar bleiben wir leider sehr einseitig bei Disney Plus. Wir haben uns den Film Not Okay angeguckt. Vielleicht vom Titelbild her würde man nicht unbedingt draufklicken. Da sieht man eine Frau, die Tränen weint, die so bunt sind wie die französische Fahne. Es geht um eine ehrgeizige junge Frau, die unbedingt online erfolgreich sein möchte und zwar am liebsten auf Social Media und sie tut alles dafür, um erfolgreich zu sein und bei ihren Freunden ein bisschen rumprahlen zu können und sie sagt, sie sei eingeladen worden äh, auf eine Reise auf für äh, ich glaube irgendwie ein Journalistencamp Camp äh, in Paris und hat dann gedacht, hey das kann ich doch einfach faken zu Hause, ich be- kann Photoshop wunderbar bedienen und Photoshoppe mich dann einfach vor äh, den Louvre, vor den Eiffelturm und so weiter und so fort. Und das macht sie auch. Und sie hat dadurch einige Klicks bekommen. Sehr, sehr viele. Sehr viele Follower, sehr viele Likes. Das hat ihr gut gefallen. Und auf einmal ist aber an diesem Tag
0: neun Minuten später, als sie das P- Foto gepostet hat, ein Terroranschlag in Paris auf, das, ähm, Arc de Tri- auf den Arc de Triomphe. Mhm. Und dann denkt sie sich, oh, das kann ich auch noch nutzen und ähm, äh, stellt sich als Opfer des Anschlags, als Überlebende da und erzählt, wie es denn war. Ganz genau. Und damit fängt der Schlamassel an. Ja. Weil sie hatte nämlich auch anfänglich schon Probleme damit, dass sie am 9-11 gar nicht in in New York war und dadurch dieses gemeinschaftliche, posttraumatische Dings hatte, was sie so gern hätte. Mhm. Sie hat da FOMO gehabt, äh, 9-11-FOMO. Und da habe ich mir gedacht, what the fuck, was für ein unsympathischer Charakter. Seit wann macht man einen Film über unsympathische Charaktere? Sie ist
1: auch durch und durch unsympathisch. Aber es ist eigentlich ganz interessant, der Film. Einfach übertritt Brettfahrer. Und er macht sich auf jeden Fall auch, Es ist ist eine Art Komödie, aber trotzdem auch Kritik genug, um die Sache ernst zu nehmen. Genau. Dann haben wir noch meine allerliebste Lieblingssendung geschaut, Inas Nacht mit Bill Kaulitz und Giovanni Zarella. Und diese Folge oder diese Sendung... War scheinbar so gut, dass meine Eltern sie sogar zweimal geschaut haben, weil sie weil sie sich so unterhalten gefühlt haben. Jetzt muss man sagen, meine Eltern sind über 70.
0: Und Zarella-Fans.
1: Und Zarella-Fans. Haben sie sich jetzt wegen
0: Bill oder Zarella ge- angehört? <lacht> beide, ich würde beide. Ich würde sie mir nur noch wegen Zarella, weil der hat genau abgeliefert, was man dort machen muss. Ja. Man muss die Shanties mit in den, man muss Publikum mit in ins Boot holen und daraus eine Kaudi machen. Das, war das wirklich ist Bill leider nicht.
1: Das war genommen. also ich, Giovanni Zarella hat echt abgeliefert. Mehr noch fand ich sogar als Olli Schulz und Westernhagen. Aber trotzdem habe ich es eigentlich geguckt wegen Bill Kaulitz. Da habe ich gedacht, oh, ich liebe ihn ja im Podcast, Cast, Kaulitz Hills. Und dann dachte ich, okay, der, der plaudert jetzt einfach drauf los mit Ina Müller und irgendwie hat es dann nicht so geweibt,
0: wie man heutzutage sagt. Also ich hatte das Gefühl, Ina hat nur Fragen, die im Podcast eh schon äh, vorgekommen sind. Ich höre ihn nicht, aber ich höre immer mal wieder rein und ich wusste auch schon fast alles. Ja. Und sie hat dann immer nur Zitate oder über den Hund geredet, der auch im Podcast immer Thema ist. Also dann, dass sie immer so fake... ähm, Fake-Schlagzeilen produzieren, damit die, ähm, dass es so ein Katz-und-Maus-Spiel ist. Das war ein
1: bisschen schade. Entweder lag es daran, dass vielleicht Ina nicht so richtig wusste, was sie mit Bill anzufangen hat oder vielleicht aufgeregt sogar war, was ich aber nicht glaube. Ich glaube eher und das wäre aber schade, aber ich könnte es mir eher vorstellen, dass er irgendwie so eine, so einen Fragenkatalog ihr gegeben hat und äh, abhaken gelassen hat, was unbedingt abgefragt werden sollte. Er wollte halt sollte. seinen Song promoten, ich weiß das es hatte nicht. ich so das Gefühl. Aber es war trotzdem nett. Also es war, es war vollkommen in Ordnung, aber dann kam eben Giovanni Zarella und da hatte man eigentlich gar nicht so große Lust drauf, aber der hat abgeliefert Der hatte, und das hat auch Bill dann gesagt, man hat dann richtig Lust, jetzt sofort loszufahren und in das italienische Restaurant von seinen Eltern zu fahren. Denn darüber hat er ja auch so herzlich geredet. Sein Vater ist da scheinbar so, nee, seine Mama ist die Chefin und kocht wunderbar. Und sein Vater ist so der Entertainer, der dann italienische Evergreens schmettert. Und das hat er sich dann halt auch irgendwie zu Herzen genommen per sempre oder so heißen die äh, Lieder, die er sich ausgesucht hat und zwar covert er halt dann auf Italienisch Evergreens auf Englisch oder auf Deutsch, was auch immer.
0: Genau. So genau haben wir es uns dann nicht angehört sein Doch, neues ich Album. Ich habe heute mal reingehört. Und war es auf Deutsch oder auf Englisch? Es war auf Italienisch. Italienisch natürlich, Aber boah,
1: nee, es waren. Mm waren wirklich richtige Evergreens, die man halt im Radio rauf und runter hört, die man einfach nicht mehr hören kann eigentlich, aber dann, jetzt halt dann auf Italienisch.
0: Dann haben wir noch ein Experiment gemacht, wir haben, da wir dank deines Vaters Sky im Hause haben, mhm. haben wir uns das House of the Dragon angeschaut, wir sind absolute Newbies und können nur so viel sagen, wir nehmen eine extra Folge auf, die die Tage mal rauskommt, Denn, um...
1: Also um den großen Teil von euch nicht zu verschrecken und zu zu langweilen. Ja, ich habe eine Abstimmung gemacht, wie viele von euch denn House of Dragon gucken und das sind 38 Prozent zu 62 Prozent. Deswegen die 38, die sich darauf freuen, die das auch gucken. Wartet auf eine Special Podcast Folge von uns. Wir können noch nicht ganz genau sagen, wann sie kommt. Wir laden es dann einfach hoch, wenn wir Lust haben. Es wird aber wahrscheinlich keine allzu ernstzunehmende Podcast Folge. Wir werden da jetzt nicht irgendwie mit aus, also Fachsimpeln können, denn wir haben Game of Thrones bei der ersten Staffelfolge 4, glaube ich, aufgehört zu gucken. Wir checken da auch gar nicht durch. Viel zu viele Namen. Deswegen, es wird wahrscheinlich eher ein bisschen mit einem lächelnden Auge muss man das ein bisschen an sich anhören.
0: Genau. Dann wollen wir zu dem Eulenspiegel der Woche kommen. Und zwar... Ist ja gra- sind gerade die Dreharbeiten von Manta Manta 2 und da hat es Til Schweiger sich nicht nehmen lassen, ein ganzes Hotel für sich räumen zu lassen und Monteure rausgeschmissen, die eigentlich noch ein t- paar Tage länger da sein sollten und da mon- was montieren sollten und sie sind aus dem Hotel geflogen, mussten sich ein neues Hotel suchen, weil die Produktion dort ein Fest machen wollte Dann hat er das erfahren, dass, das dieses, ähm, dass diese Monteure rausgeflogen sind und was hat er ihnen als Entschädigung angeboten? Jetzt Jetzt bin ich mal gespannt, wie großzügig... Sein Wasser. Sein Tafelwasser. Nein, er hat gesagt, ich lade euch gerne zur Premiere von Manta Manta 2 dann ins Kino ein. Ich gebe euch zwei Freikarten.
1: Nicht mal eine Zirbenholzschale? Nein, er ist so großzügig. Oder ein Strickpulli aus beige? Nein. Oh, das ist natürlich übel. Wie können wir da jetzt auch mein mein Veneers-Update reinpacken in diese Kategorie? Denn das ist echt lustig, wir besprechen uns eigentlich nie vor einem Podcast, jetzt haben wir es heute getan und du schießt einfach so kreuz und quer und alles, was wir besprochen haben, wirfst du einfach über den Haufen. Ich hoffe, dass du mich jetzt gleich auch, wenn es soweit ist, mit einem Zitat starten lässt und nicht sagst, äh, Donny hat dieses Party ausgesucht, Hihi.
0: Ich glaube, wir haben komplett aneinander vorbeigerichtet. ich dachte, wir das hätten so es genauso gesprochen, Sinn- wie ist es jetzt ist einfach richtig
1: sinnlos, die besprechen, ich bespreche mit dir sicherlich <lacht> nichts mehr. Dann kann ich mich nämlich im Nachhinein jetzt gerade auch nicht aufregen. Also. Ich gerade richtig. Klasse. Leute, ihr wisst ja, eins meiner liebsten Themen sind Veneers. Weil ich einfach so fasziniert davon bin, wie sich Leute, also keine Frage, ich weiß, es gibt viele, die Veneers brauchen, weil, sie, weil es nicht anders geht. Und dann sind Veneers ja auch eine ganz, ganz tolle Sache. Aber es gibt auch vor allem auch Reality-TV-Stars die sich ihre gesunden Zähne zu Stummelzähnen abschleifen lassen und da Veneers drauf packen die ungefähr fünfmal so dick sind wie ihre eigentlichen Zähne und hundertmal so hell sind wie ihre eigentlichen Zähne und das hat Nathalie Volk, Volk gemacht wir kennen Natalie von
0: Germany's Next Topmodel
1: und sie war
0: zusammen mit Otto, Gründer Genau. Otto Otto. Also sie dem Otto Enkel ist es glaube ich. Und dann hatte sie eine Phase, in der sie mit einem Hells Angels zusammengekommen ist, der Timor. Der hat sie eingesperrt und dann ist sie wohl rausgekommen aus der Los, äh, nicht Los Angeles aus der Hells Angels Falle und jetzt ist sie zurück bei Otto.
1: Wir kennen sie auch noch aus dem Camp Und jetzt natürlich... Ist sie da gegen
0: den Baum gelaufen? Nein, das war jemand anderes.
1: Und jetzt ist sie natürlich, natürlich auch auf Social Media Super präsent, macht gerne Stories und promotet auch ihre Werbepartner. Und jetzt hat sie einen Werbepartner gefunden, der ist ja mal ganz clever. Und zwar für alle, die einfach mal wissen wollen, wie die Zähne denn mit Veneers aussehen, die sich aber sagen: Ne, Stummelzähne lasse ich mir nicht machen, ich will Veneers aber trotzdem tragen, die können sich. Veneers kaufen, die man über die gesunden Zähne drüber stülpt.
0: So wie so ein Halloween-Gebiss mit so Vampirecken. So
1: wie die plastik vampirzähne
0: Das klingt ja nach einer richtig guten Idee. Wurde die bei der Höhle der Löwen gepitcht und hat der Dümmel (lacht) das gemacht, weil es billig in China produzierbar ist?
1: (lacht) Ja, so klingt das eigentlich ein bisschen.
0: Dabei ist die Höhle der Löwen startet erst nächsten Montag, gell?
1: Also ich glaube, das war wirklich jemand, der sich vielleicht auch ein bisschen lustig drüber macht, über die Veneers die die Promis so tragen, die schlecht gemachten Veneers und sagt, ey, ich setze da noch einen drauf und frag einfach mal ein paar Social Media äh, Kandidaten an, ob die es promoten und zack findet man Nathalie Volk, die sogar Veneers hat, übergroße große Veneers, die sich jetzt <lacht> die Veneers oben drüber stülpt über die anderen großen Veneers und es sieht so schrecklich schlimm Geniale aus. Idee. Sie hatte quasi einfach so Weißt du, ihre, ihre Zähne sahen dadurch aus wie ganz akkurat gerade Zuckerwürfel. So groß. <lacht> da hat sie gelächelt und gesagt, ja, ich werde immer wieder auf meine Zähne angesprochen. Ich habe ja schon Veneers, aber das ist noch viel schöner. Ich zeige euch das mal. Und ich bin darauf gekommen, also das, dieses Video an sich ist Gold. Und für mich Platin ist... Sam Dylan, der das nämlich parodiert hat. Ich meine, wie lustig ist eigentlich Sam Dylan? Ich wünsche mir, dass er zu Promi Big Brother geht dieses Jahr. Sam Dylan macht ja öfter mal auf Instagram diese genau Qualitätstests und irgendwie bevor er damit angefangen hat oder als er das erste Mal gemacht hat, dachte ich, konnte ich es nicht so richtig einschätzen, ob er es wirklich ernst meint, denn der kauft sich dann irgendwie eine Hose und
0: äh oh Gott, oh Gott, das haben wir zusammen gesehen. Macht dann sein Laufband an und aber er nutzt die Hose, also sagen wir mal die Stiftung Warentest nutzt eine Hose als eine Hose. Man zieht sie an und reibt die 500 Mal an den zwischen den Beinen irgendwie ja. und guckt, ob da Knötchen entstehen. Aber er macht den, den Sam dylan Extremtest. Mhm. Er macht sein Laufband an und dann versucht er, die Hose ins Laufband reinziehen zu lassen und dann versucht er noch auf schnellster Stufe, daran das wieder rauszuziehen. Und dann merkt er, da entsteht ein Loch, also ist es durchgefallen für ihn. Ja. Es hält nicht dem Hose-im-Laufband- Stresstest. Und wie hat er jetzt die Viniers gestresstestet?
1: Da hat er einfach dieses Video von ihr kommentiert. Er hat sich dann immer wieder reingeschnitten und einfach so gesagt, ja, Eine schöne Zähne, ja, gerne. Und dann hat er das so lustig parodiert oder kommentiert und gesagt, ja, oh Gott, das ist ja totaler äh, Fasnachtsmüll, den du da andrehst, aber ganz ehrlich, ich will es jetzt auch probieren, das ist TÜV geprüft, sind die Souvenirs, das möchte ich jetzt mal auch austesten, die Qualität testen und hat es sich dann auch tatsächlich bestellt. Wir warten jetzt noch darauf, bis er es endlich geliefert bekommt, aber das so als Vorausschau. Wenn er Tipp. Pech hat,
0: hängen die noch beim äh, Zoll fest und er muss noch Zollstrafe nachzahlen, weil, er, weil es ein China-Produkt ist und wenn man es aufmacht, riecht es wie so ein Handtaschenlager im Primark und mhm. dann sollte man es sich erst recht in die Zähne machen. Ah, Glaube ich, das, das ist ein guter.
1: Also, das ist jedenfalls meine Instagram-Empfehlung, Sam Dillon. Schaut da einfach mal vorbei.
0: Apropos Promi Big Brother. Ich hatte auch mal, das ist schon eine Weile her, gefragt, wer denn unbedingt ins Promi Big Brother-Container sollte. Mhm. Beziehungsweise Promi Big Brother selber hatte gefragt. Und da habe ich dann geschrieben und gesagt: Nadine, the brain wäre eigentlich nicht schlecht. Und dann hat eine Zuhörerin
1: von uns das kommentiert und hat gesagt: Johnny. Nadine the Brain lebt nicht mehr. Und das war so schrecklich. Diese richtig. Nachricht. Wir saßen da und uns ist erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Dass man es das nicht mitbekommen hat. Und dann waren wir richtig schockiert. Denn Nadine the Brain muss ja ungefähr vielleicht so alt sein wie wir. Vielleicht Mitte 30. Anfang Mitte 30, Ende 30. Und dann haben wir gegoogelt. Und dann haben wir ehrlich gesagt nur eine Quelle entdeckt. Und zwar von BILD. Richtig. Und ansonsten gab es immer wieder Fragen in Foren, ob Nadine the Brain noch lebt. Und es gibt auch ähm, eine Schlagzeile, die sagt, ja Nadine the Brain lebt nee, zurückgezogen. in einem Schrebergarten. Oder hat einen Schrebergarten und lebt zurückgezogen auf einem Dorf.
0: Okay, also ganz, dieses, ganz dieses My- Mysterium. In
1: NRW, genau. Die 35-Jährige... Das ist Stand 15.07. Die 35-Jährige lebt heute zurückgezogen mit ihrem Mann und Kind auf einem ländlichen Hof samt Schrebergarten. Äh, Quelle tvmovie.de, News, Frauentausch, das macht Nadine the Brain heute.
0: Aber vielleicht ist ja Nadine the Brain, die Figur Nadine the Brain gestorben und die Darstellerin lebt noch mit ihrem Mann glücklich in in der Schrebergartenkolonie. Ich würde es mir wünschen. Ich hätte mir halt gewünscht, dass man jemanden, der so durch Zufall zu Ruhm gekommen ist oder da könnte man auch nochmal äh, Thüringer Klöße, den Fritz, äh, ins Promi Big Brother holen. Das finde ich nämlich viel schöner, denn es gibt ja teilweise Formate, die wir als Trash-Format anschauen, wegen des Formats, also Are You The One. Da ist es eigentlich ziemlich egal, wer da reinkommt. Das Format an sich ist schon so interessant, dass es auf jeden Fall genügend Zündstoff gibt. Und dann gibt es für mich Formate, die man wegen den Promis schaut, jedenfalls geschaut hat. Also das Dschungelcamp, finde ich, ist ein Format, was man immer wegen den Promis geschaut hat und nicht wegen dem Konzept. Das Konzept ist auswechselbar.
1: Ja, das Sommerhaus der Stars, finde, finde ich, bedient zum Beispiel beides. Da freut man sich äh, für beides. Aber ich möchte noch ganz kurz zu Nadine The Brain. Ja, klar. Also scheinbar ist sie mit 33 gestorben, wenn man laut, wenn man der Bildzeitung, die ja sehr seriös ist, glaubt, äh, lag sie, wurde sie tot aufgefunden im Badezimmer. Und jetzt die Frage, wer weiß etwas über Nadine The Brain? Also hat jemand noch... Seriösere Quellen. Ich würde mir total wünschen, dass, dass sie lebt. Und dass das einfach irgendwie nur eine Verwirrung ist. Gut, sollen wir jetzt mal zu deiner neu eingeführten Kategorie kommen, die ja jetzt immer wiederkehrend ist? Zu dem Handbuch. Mhm, sehr gerne. Okay, gut. Du hast ja einen ganz tollen Titel dem Handbuch gegeben letzte Woche. <lacht> und das habe ich mir aufgeschrieben. Und bei dem Titel bleiben wir natürlich. Ne? Das war ich halt letzte da die Woche. Musik? Das ist kein Arbeitstitel gewesen. Ich versuche es. Wir kommen jetzt zu dem Handbuch, Kapitel 2, über wie man den Trash definiert, beziehungsweise wie man es schafft, sein Umfeld also anzusprechen, um abzuklopfen, ob die auch Trash schauen.
0: Ich sag mal ganz ehrlich, es gibt immer, immer mehr Podcasts, die Bücher rausbringen. Wir haben jetzt wenigstens schon den Titel. Der Inhalt ist noch ein bisschen schwammig und ein bisschen Unnützes gestammelt. Ein
1: bisschen? Okay.
0: Nee, ich finde den eigentlich ganz gut.
1: Ja. Ich weiß, du hast es ja auch nicht so mit Stil. Sprachlich gesehen. Da bist du ein bisschen pragmatischer unterwegs.
0: Ich dachte jetzt, das ist auf meine T-Shirts und Hosen äh, bezogen, weil da... Äh, pfefferst du auch gerne gegen mich.
1: <lacht> so, okay, was, wie fühlt sich denn dieses zweite Kapitel? Ich habe keine Ahnung.
0: Nee, das ist ja, das habe ich schon vorweg gefüllt. Und zwar so habe ich das gesagt, dass für Ach. mich die Definition, also das War ist die, die Definition mal, des Autors.
1: Entschuldige, aber wofür haben wir denn eigentlich heute eine Besprechung gehabt?
0: zu dieser Folge. Die komplett der Bullshit. Ich habe auch das Gefühl, wir laufen in eine komplett andere Richtung. In meiner Vorstellung ist das eine Folge, die so gelaufen ist und wir laufen komplett in eine 180 Grad Richtung, (lacht) weil ich dachte, wir fangen nämlich damit an, dass wir darüber reden, dass ich letzte Woche gesagt habe, 111 Twitter-Follower, Folge 222, 330 Bewertungen auf Spotify haben wir diese Woche geknackt und noch deutlich mehr und die 444 40, äh, Instagram-Follower wollten wir auch noch knacken. Da sind wir jetzt kurz davor. <lacht> es fehlen nur noch 34 Stück. Also Und Dafür Genial. tausend Dank. Das hat uns die Woche voll erfreut richtig, richtig glücklich gemacht. Und deshalb sind wir ein bisschen durcheinander gekommen. Ich glaube,
1: deswegen haben wir jetzt auch das so großartig irgendwie diese, unsere Folge so aufgeblasen und gedacht: Oh, beim Spazierengehen, wir reden jetzt einfach mal zwei Stunden lang nur über unseren Podcast. Und jetzt machen wir auch noch eine Stunde lang und klappen unsere Laptops auf und machen uns Notizen.
0: Ja, es sieht nämlich das aus. es hat nicht so gut geklappt. Das hat absolut nicht geklappt. Kommen wir zum. Ähm, Sommerhaus der Stars Paarvorstellung. Oh yeah. Da war ich so eingeschüchtert von dir und deiner Paarvorstellung letzte Woche. Du redest ungefähr eine halbe Stunde über Kader und ich sage nur Sascha Mölders (lacht) und Frau Punkt. Ich bin immer noch eingeschüchtert. Jetzt bin ich unsicher, wie ich es machen soll. Soll ich jetzt vorlegen? Ja, ich würde
1: sagen, weil dann bist du nämlich gar nicht aufgeregt.
0: Weil sonst bin ich nochmal eigentlich wie sagt
1: man immer so schön, das Beste kommt zum Schluss.
0: Okay, jetzt muss ich kurz in meinen... Okay, ich habe mir genommen Steffen und Katharina Dürr aus Hamburg. Mhm. Klar, es gibt jetzt Verwechslungsgefahr. Also den Verwechslungsgefahr-Button muss man auf jeden Fall anmachen. Er könnte mit Jörn Schönvogt verwechselt werden. Mhm. Einem Sunnyboy aus einer Telenovela. Er ist aber... Und das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich kann sagen, dass er auf einer Schauspielschule war. Und zwar weil er, war er auf der Stella Adler Academy of Acting in L.A. Und möchtest du jetzt mal kurz wissen, ob das eine renommierte ist, das kann ich jetzt nicht sagen, aber möchtest du wissen, was so ein Kurs kostet, um den Adler Technik Level 1 zu bekommen? Ja. Und zwar kostet es für acht Wochen 950 Euro. Man hat drei Klassen pro Stunde.
1: Das geht aber noch.
0: Drei Stunden pro Woche.
1: Also ich habe ja in meinem Freundeskreis eine Freundin, die gerne mal Coaching-Kurse sich bucht und selber nutzt. Und da weiß ich, dass das einiges mehr kosten kann.
0: Naja, das baut ja aufeinander auf. Also das ist jetzt hier... Level 1, dann kommt Level 2, Level 3 und dann kommt die Alexander-Technik.
1: Ach so, und er hat alles gemacht, oder,
0: Alexander-Technik oder was? Alexander-Technik Advanced, okay. wissen wir nicht. Audition Skills, das heißt, du kriegst auch noch Skills, wie du deine Audition richtig machst. Dann Character, Chekhov, Greek Theater, Group Warm-up, Improvisation, okay. Improvisation to the Scene, Improvisation to the Scene 2 natürlich. Dann Intimacy and Violence, Masks, Movement 1, Movement 2, Foundation Techniques. Ah, kriegst du auch noch Schminktipps. Darf man Musical auch zwischen Fragen stellen? On Camera? Ja, klar.
1: Also du hast dich jetzt nicht auf dieses Paar vorbereitet, sondern auf diese spezielle Ausbildung. da hast du gedacht, da gehe ich mal auf die Homepage und lese einfach mal, das potpourri an kursen
0: vor nee, ich habe mir gedacht Schu- schön, ja. ich habe mir gedacht wie berühmt ist wohl diese schule also wenn man wenn man also ich, ich schließe daraus mit meinen journalistischen fähigkeiten die ich habe mhm. hat er entweder alle durchgemacht dann hat er dann ist er eigentlich immer noch mit 50 60 ist man da am studieren habe ich das gefühl wenn man alle kurse durch wie alt ist er denn überhaupt das kann ich dir nicht sagen
1: Ach so, okay Okay, woher kennen wir ihn denn? Genau, da das geht doch es, das ist viel wichtiger.
0: Also ich kann dir auch sagen, er ist 47 Jahre und er war, ist ja Schauspieler und er hat bei Unter uns den Till Weigel gespielt. Dann ist er rübergewandert zu In aller Freundschaft, also in mhm. die Öffentlich-Rechtlichen und dann war er bis 2009 bei Alles, was zählt Ja. und dann hat er seine Schauspielkarriere an den Nagel gehängt und ist Vater geworden. Aber er hat noch ein Trash- oder einen TV-Auftritt gehabt. Und zwar war er 2016 in der Promi-Big-Brother-Staffel und hat da den 11. Platz belegt. Hm. Gut, dann hatte er, und das scheint ja ein wiederkehrendes Element zu sein, eine Verletzung bei den Vorbereitungen auf das Totenspringen gehabt. Da ist er wohl beim Sprung vom... Meterbrett, Also drei Meter, glaube ich, waren es so mit dem Gesicht aufgekommen, dass er in der Intensivstation war, weil es äh, Verdacht war, dass er sich das Rückenmark verletzt hat. Okay. Und jetzt, als der Legert sich das Ei, den Hoden da abgerissen hat bei den Trainingsarbeiten, da hat er schwere Vorwürfe gegenüber dem Sender bzw. des Sendekonzepts, weil es halt doch zu schweren Verletzungen führen kann. Mhm. Gut, dann können wir auch noch mal über Katharina reden, denn Katharina ist eigentlich auch eine Bekannte von dir, denn sie hat in der allerersten Staffel der Bachelor, also des Bachelors Bachelors mitgemacht und sie hat den dritten Platz damals belegt. Da war ich ja noch Kind und kann mich
1: ehrlich gesagt nicht an sie erinnern. Hm. Sind sie schon lange zusammen? Weiß man da irgendwas? Ja,
0: sie sind 20 Jahre zusammen und 13 hm. Jahre davon sind sie ein, äh, verheiratet und sie haben ein Zwillingsgeschwisterpärchen. Die Lili Marlee und die ne? Amelie Sophie. Kinder. Zwillingskinder. Genau, Zwillingskinder. Gut, dann, er ist jetzt Vollzeitpapa und das finde ich, das zeigt mir schon mal ein Alarmsignal. Könnte es das Pärchen sein, das wie ein Klausi und Maritta ist? Weil die sind ja auch Vollzeiteltern. Maritta ist ja so eine Mutter. So ein Helikopter. Ich habe das Gefühl, es könnte in die Richtung gehen. Hä? Wenn ich das nur so das höre, dass es voll... so Absprachen. Ja, aber das,
1: das wundert mich voll, dass du das jetzt gerade sagst, weil du findest doch eigentlich Vollzeitpapa voll gut.
0: Ja. Du wärst doch auch gern Vollzeitpapa. Ja, das wäre ich wirklich gerne. Bin ich ja auch. <lacht> Vollzeit Katzenpapa, das ist richtig
1: uncool, was wir da jetzt sagen. Okay, egal. <lacht> ja, okay. Mm-hmm.
0: Okay. Nee,
1: gut. okay, also ich ich könnte mir eher vorstellen, die sind so ein Stylo-Paar.
0: Nee, ich glaube, wir werden da ganz festgefahrene, ähm, sagen wir mal, so wie bei Almklausi. Ich glaube, das ist da so, dass sie ihn so runterbuttert. Und dass sie ihm so Sachen sagt, wie er zu sein hat. Und dass sie ihm auch die Kleider rauslegt. Also ich glaube, dass, okay. dass das ist... Also ich, ich, ich kann einfach nicht un- umher, sagt man, glaube ich. Ich mhm. kann nicht umher zu denken, dass sie wie Marita ist. Mhm. Dass sie die Marita dieser Staffel wird. Ich versuche das immer in Bildnissen und in Gleichnissen, dass man sich als Zuschauer und Zuhörer von unserem Podcast vorstellen kann, worauf das hinausläuft. Also zwischen einem ähm, Klausi und Marita... Hat es ja schon super angefangen, er hat so eine kleine Blase und ist da im Auto vorgefahren, dann muss er die ganze Zeit pinkeln und dann sollte er sich noch die Hände waschen, obwohl er natürlich gar nichts zum Hände waschen hatte, dann hat er sie sich an seiner rissigen Jeans da abge abgetrocknet, <lacht> aber das hat ja halt auch nicht so richtig funktioniert und dann hat sie ihm, glaube ich, keinen Kuss mehr gegeben oder irgendwas war mhm. da nämlich, da war dann die oder er wollte dann die Flosse haben so und dann hat sie gesagt, nee, 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 du wäschst jetzt erstmal die Hände, also ich glaube, das werden diese Vibes sein. Also du
1: denkst, da ist Stresspotenzial
0: vorhanden? Auf jeden Fall, okay. aber sie ist halt ein riesen Sommerhaus der Stars Fan und das kann ich einfach nicht verstehen, also ich kann verstehen, dass man ein riesen Fan ist, aber ich kann nicht verstehen, wie man dann seinen Partner zwingt, da mitzumachen, also sie ist wirklich die diejenige, die ihn dazu überredet hat, aus seinem Ruhestand und seinem ähm, Vollzeitpapatum rauszukommen, um da mitzumachen. Aber ich habe jetzt ein paar Fragen an dich und an uns. Und zwar, was will ich in diesem Format von ihm gerne wissen? Genau, ich Mhm. habe mir folgende Fragen gestellt. Was ist sein bizarrstes Hobby? Okay. Das würde ich gerne wissen. Und was für eine Mission hat er im Haus? Also hat er ein Buch, was er promoten muss? Hat er eine Lebensweisheit, so wie die Erik-Stehfest-Methode? Weil Erik Stehfest hat ja nach dem äh, Dschungelcamp, hat er so ein Holz da promotet, in dem er keine Waffe getragen hat, sondern einfach seine Dummheit. Und dann... Ähm, was war seine anspruchsvollste Rolle oder seine stärkste Rolle, die er in seinen Jahren bei den Telenovelas gespielt hat. War es wirklich der Till Weigel, der ihn so, ähm, sagen wir mal, das Leben gelernt hat? Das wissen wir nicht, aber ich würde es gerne wissen. Und dann habe ich gleich in diesem... ähm, Fluss, noch ein paar Verbesserungen an das Konzept des Das Vielleicht sind die ja noch im Schnitt und hören unsere Folge. Klar. Und dann könnten sie da nochmal rumschnippeln. Dann. Bestimmt. Und zwar würde ich halt gerne nach so einer Sendung die Leute wirklich besser kennenlernen. Und wie lernt man denn so Leute kennen. was würdest du da sagen? Ich biete an, dass man Gesellschaftsspiele macht, weil ich finde zum oh, Beispiel bei Gesellschaftsspielen, da merkt man genau, wer schummelt oder sowas, also da kann man dann schon die Leute besser einkategorisieren. Wer ich hasse. nimmt ist
1: so ernst und ist so verbissen, dass er zum Beispiel sich, dass er kurz vor der Trennung steht, weil es ist ja oft so, dass man Spieleabende macht mit Pärchen zusammen.
0: Das und machen das, wir ja auch manchmal ganz Genau, gern. und das ist im Sommerhaus der Stars ja noch nie Thema gewesen, dass die da äh, ein Spiel, dann wer ist die könnten der? Die auch einfach mal der, der das Spiel erklärt oder ein neues Spiel, also wie, also Schwister spielen. Wie, genau, also da, da finde ich <lacht> ist halt gut, wenn man da sehen würde, mhm. welcher äh, Spieletyp er ist, also weil ich finde, daraus lässt sich viel schließen, ist er der Schummler, der einfach nur gewinnen will, dann ist er der so Ehrliche wie wir, wir sind so ehrlich und da ist es geht es ums, eher ums Spiel, aber wenn ich zum Beispiel merke, dass jemand schummelt, dann verlasse ich einfach den Spieletisch, weil dann ist für mich das Spiel sinnlos, dann, weil dann braucht man zum Beispiel gar nicht spielen, mhm. das würde man an mir dann zum und dann würde ich vielleicht sagen, was, was Big Brother schon immer hat, ein gemeinschaftliches, handwerkliches Projekt. Das wäre zum Beispiel auch gut und da könnte man dann auch so rollen. Also so eine Gruppenleistung oder so eine Teamleistung oder man könnte es auch so machen, dass die Paare eine Mission haben, dass sie irgendwie jemanden dazu überreden müssen. Also dass, dass jeder noch so eine eigene Challenge hat, die ja über die Wochen, äh, über eine Wochenchallenge zum Beispiel, von denen die anderen nichts wissen. Mhm. Also gut sowas fände ich zum Beispiel, dann da, da sieht man dran, ob die das ernst meinen, ob die darüber kichern oder also, also das würde mich interessieren. Und da sie ja so er äh, Vollzeitvater ist, dann würde ich von mir, ich äh, wünsche mir von ihm natürlich Friede, Freude, Eierkuchen, putzen, kochen, Toilette sauber machen, sowas. Nicht lästern, wenn ich ehrlich ja, bin.
1: Okay, gut. Danke, Johnny dafür.
0: Bitteschön, wie, wie bist du überrascht oder hast du das von mir auch schon letzte Woche erwartet?
1: Es ist ein bisschen sagen wir mal nicht ganz so stringent, hat nicht so einen roten Faden ist ein bisschen am Thema jetzt gerade vorbeigeschraubt auch? Ich habe
0: auch eine Sache vergessen und also, ich glaube, das, das ist noch ein bisschen würde mir Ausbau die Katharina... Hast du
1: aber besser gemacht als letzte Woche.
0: Okay, dann kann ich daran noch wachsen, denn ich glaube, nächste Woche müssen wir mit drei Paare oder so oder vier mhm. sogar vorstellen, weil wir müssen ja noch bis zum siebten September durch sein auf jeden Fall, da kommt jede Folge direkt im Anschluss eine Folge von uns, also wer nicht genug hat, der kann auch noch uns zum Schlafen gehen dann auf die Ohren bekommen aber ich wollte noch sagen und da wird sie sicher sehr Wert drauf legen sie ist Inhaberin eines noch jungen Modelabels und zwar heißt es Herz berührt mhm. ja
1: es war wichtig, dass du das nochmal ergänzt hast danke für diese Information Johnny
0: Wie bin ich jetzt, also, also wie findest du es jetzt immer noch unstringend? Also
1: also das war wirklich viel, viel besser. Das hat nochmal, ja, jetzt wissen wir, worauf es hinausgehen sollte bei dir. Das war jetzt (lacht) wirklich nochmal sehr wichtig.
0: (lacht) Kommen wir mal zu deinem Zwockelpaar.
1: Ich habe gedacht, ich mache das ein bisschen interaktiv. Ich steige mit einem Zitat ein und habe mir gedacht, diejenigen, die wirklich Fans sind die wissen dann genau, ah, das ist doch. Hm. Und ihr bitte denkt jetzt mit und sagt dann auch, ah, das ist jetzt
0: doch. Soll ich diese, dass alle die, diese Augen zu machen und dann mache ich diese Flöte, die der Kai Pflaume auch immer macht, wenn das Lösungswort schon mal verraten wird, wenn man dieses Geldsäckchen da gewinnen kann. So. <lacht> Richtig,
1: genau. Also schließt mal alle eure Augen und stellt euch jetzt mal eine andere Stimme vor, als jetzt gleich kommt. Ich kann leider ganz, ganz schlecht stimmen und und auch Dialekte nachmachen. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek und meine Frau hat offene Schuhe an. Und da steht so ein Knallkopf Neve dran und schmeißt zehn Gläser genau Neve dran, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet, okay? So.
0: Jetzt haben wir den Untertitel aus. Also du redest jetzt gar nicht über den Namen. Du du, ähm, du machst es wie mein, einer meiner Lieblingspodcasts, Smartless. Ja. Die ähm, verraten auch nicht, wer der Gast ist, sondern sie geben okay. immer mehr Clues gut. und irgendwann kommt man dann drauf. Okay. Also ich weiß schon, wer es ist, aber die oh, Hörerinnen... Ja, okay, gut,
1: perfekt. So machen wir das. Dann, dann gehen wir direkt ins Private rein, weil wenn ich jetzt auch die Eckdaten sage, obwohl doch, ich sag mal, geboren ist die Person, es ist ein Mann, geboren ist er... 1968 in Neustadt an der Weinstraße. Das wusste ich übrigens auch nicht, dass er von der Pfalz kommt. (lacht) Und zum Privaten kann man sagen, und das, glaube ich, wusstest du auch nicht. Es gibt vieles, was man sagen kann über ihn. Und da sagt dann wahrscheinlich jeder, ah ja, genau, klar, wusste ich doch. Aber das weißt du wahrscheinlich nicht. Und zwar also, okay. privat ist es so gewesen, war es relativ turbulent, sein Liebesleben. 1995 heiratete er seine zweite Ehefrau, Iris, und 2009 folgte dann die Trennung. Und danach war er mit seinen, mit soll ich das jetzt piepsen? Nee, ich sag jetzt auch den Namen, weil das weiß ja, viele wissen das ja nicht. Danach kam er mit Doris Bild zusammen. Und die Beziehung hielt bis 2016. Achtung, ein Jahr später kam dann die Überraschung. Mit wem ist er dann zusammengekommen?
0: Claudia Elfenberg.
1: Nee, mit seiner Ex-Frau wieder. Ah, okay. Und die hatte sich dann nämlich zeitgleich auch von ihrem Freund getrennt. Und dann hatten sie wieder entdeckt, dass sie Gemeinsamkeiten haben und so und so weiter. Und dann aber hielt dieses liebes nur drei Jahre. Und dann kehrte Mar-
0: Mario Basler, jetzt habe ich es gesagt. Oh Gott, du kannst deine eigene Prämisse machen, <lacht> weißt du gerade mit dem. Also wir es haben doch tut vorher mir
1: leid, es fiel, es fiel mir schon die ganze Zeit richtig schwer. Aber krass, oder? Danach kehrte Mario Basler zu seiner Ex-Doris Büttel zurück. Bild. Bild zurück, mit der er jetzt noch zusammen ist. Also der hat zweimal Bäumchen wechsel gemacht, mit zweimal den gleichen Frauen. Stell dir das mal vor, wusstest du das?
0: Nee, ich wusste das nicht, aber ich weiß, das dass Mario Basler damals mit Thomas Hellmann und Stefan Effenberg auch in der Bayern-Mannschaft gespielt hat. Und da war ja auch ein fröhliches Wechsel, Wechseldings. Die ehemalige Strunzfrau ist jetzt Frau Effenberg gewesen und andersrum. Also ich habe sie heißt das aber gef- Büttel.
1: Ich habe nur beim ersten Mal Büttel gesagt. Ah, okay. Büttel heißt sie, ja
0: die dass da Bäumchen wechselt in der Bayern Mannschaft war das ist mir schon bekannt also das okay. ist wohl ein eine Generation Ding
1: Aha verstehe Also bleiben wir mal bei diesem bei dieser Paar Konstellation die ja doch ein bisschen wankelmütig scheint also ich hätte an Doris Stelle immer wieder Schiss dass es dann dass ein drittes Mal er wieder zurück zu seiner Oh, dann steht hier auf, du, du zeigst gerade, dass sie Bild doch heißt. Ich kann es dir nicht sagen, in meiner
0: Quelle steht Büttel, aber. Nein, sie heißt Bild. Alles klar. Das ist die offizielle RTL-Seite. Man. Das tut mir jetzt leid. Das, ich habe nämlich heute okay. schon eine Grafik gebastelt und, Mist, und da habe ich den gut. Namen Bild Sehr und nicht gut. Büttel hingeschrieben.
1: Naja, jedenfalls könnte man ja vielleicht denken, oh, es ist vielleicht ein bisschen wankelmütig, aber auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, wenn er sich zweimal für dieselbe Frau entschieden hat, dann muss die Liebe ja schon groß sein und dann denke ich, trennt. Die beiden eigentlich gar nichts. Und er ist ja schon sehr ähm, erfahren, was andere TV-Formate anbelangt. Wir kennen ihn ja aus dem Fußballbereich, da ist er ja ein unfassbar erfolgreicher Fußballspieler gewesen was ich gar nicht gedacht habe, weil ich persönlich kenne Mario Basler kaum. Ich kenne ihn eigentlich, ich liebe ja den Podcast Baywatch Berlin und kenne ihn eigentlich dann, ich kenne nur seine Parodie von Jakob Lund, wie er ihn super gut nachmacht und jetzt piepst die Piepsi. Äh, das, also, deswegen hat er für mich immer so ein Geschmäckel, so ein trashiges Geschmäckel. Deswegen dachte ich eigentlich, er war vielleicht gar nicht so ein guter Fußballer, aber es war er doch, aber es war ein Fußballer, der sehr viele Schlagzeilen für sehr viele Schlagzeilen sehr gesorgt viel geraucht hat. Und gesoffen. Ja, Party gemacht und er hat er war ja bei Promi Big Brother zu einer Zeit, ich glaube 2016 war das.
0: Genau, da kennt er auch mein, äh, mein Pärchen Steffen. Der Steffen war auch in derselben mm-hmm. Staffel, ist als Elfter, Elfter gegangen. Also die haben zusammen mit dem Prinzen und noch ein paar anderen im Armen, in der Kanalisation gewohnt. Und da Ganz war genau. nämlich auch die
1: Jessica Plaska. Paska, Plaska, Plaska, Plaska. Plaska, Plaska. Du hast es heute Die sieht Nachnamen. jedenfalls, ich poste noch ein Video auf Instagram, die sieht so viel Jünger aus. Das ist krass, wie viel Zeit oder wie wenig Zeit vergangen ist, aber wie krass alle anders aussehen. Aber klar, so ist es halt immer. Jedenfalls kommen wir zurück. In dieser, in diesem Format hat er verraten, dass er 400.000 Euro Strafe zahlen musste, insgesamt, nur für seine Partynächte.
0: Genau, er hat das nämlich im, krass, oder? im Gegensatz zu Ronaldo keinen so äh, durchasketischen Schlafrhythmus. Der hat geraucht und gesoffen und war immer. Abends ähm, wusste man, dass man ihn aus dem P1 zerren musste, bevor Spieltag war. Also der hat wirklich, bevor er gespielt hat. Und dann hat er ist er nämlich auch in den späteren Jahren, war noch bei Werder Bremen, glaube ich, und Kaiserslautern, weil er ist ja auch Pfälzer. Und ähm, deshalb ist ja auch, äh, ist nicht der, der... Ähm, von Baywatch Berlin auch Pfälzer, deswegen machen sie ihn immer nach, weil der genau. aus derselben Region kommt.
1: Der Thomas Schmidt. Genau, der Tommy. Schmidt.
0: Der Schmidti. und deshalb machen sie ihn auch nach. Also das ist die Verbindung, dass sie beide Pfälzer sind. Genau. Das wollte ich nur dazu sagen, Da daher die Verbindung mhm. mit dem Mario.
1: Also wie gesagt, ich habe mich nicht auf den Fußball konzentriert, sondern nur auf sein Leben in den Medien, denn das ist auch relativ groß. Er war beispielsweise, oder er ist seit 2007 Kolumnist der Bildzeitung. Okay, Dann hat, hat er schon bei, wer weiß denn sowas mitgemacht, Kepp Pflaume, da hatten wir es ja gerade vorhin davon. Er war bei ProSieben's Völkerball dabei, bei Promi Big Brother 2016, 2017 bei Promi Darts WM. Klar, immer wieder zu Gast bei Doppelpass. Dann hatte er eine eigene Bühnenshow er ist auch Komiker. Und zwar Basler Ballert ist äh, seine Comedy-Reihe. Er verkauft übrigens auch Merch. Es gibt Pullis von ihm, wo Basler-Sprüche draufstehen. Denn er ist natürlich auch für seine Ausraster im TV bekannt. Also er vermarktet sich schon relativ gut. Er ist auch auf Instagram aktiv. Aber da ist, ist es nicht so lohnenswert. Also er macht keine Stories beispielsweise. Dann war er bei Grill den Hensler. Dann war er bei... Achtung, das ist lustig, er arbeitete als Komparse bei der Spielshow die Festspiele der Reality-Stars, wer ist die hellste Kerze? Ah ja, genau, da musste man raten, welcher IQ besser ist. Beispielsweise Evelyn Bodecki oder Mario Basler beispielsweise. Und 2022 Balls für Geld mache ich alles. So, das jetzt erstmal zu seiner Mediengeschichte. Und deswegen glaube ich, wird er sehr, sehr, sehr gut abschneiden im Sommerhaus der Stars. Das ist einfach eine Kultperson, die feiert man einfach ab. Man liebt es, dass er so rauchig, verlebt klingt auf eine lustige, lockere, flapsige, laissez-faire, nonchalanceige Art. Das mag man einfach an ihm. Und ich denke, deswegen wird er nicht wirklich anecken. Selbst seine Ausraster, die wird er schon haben. Die hatte er auch im Promi Big Brother, stimmt. Aber ich glaube, die wird man ihm nicht so übel nehmen wie jetzt beispielsweise den Kandidaten, dem Kandidatenpaar von Bauersuchtfrau. Frau. Also es der kann sich, glaube ich, mehr erlauben.
0: Es sei denn, er hat halt irgendein wirkliches Problem und das kommt da in einer Beziehung raus. Das kann Weil natürlich darauf, sein. Darauf, ja. äh, so einem Kubilei ist ja auch schlummert, vielleicht auch in einem der Kandidatinnen.
1: Ja, kann natürlich also sein, das aber das ich könnte, glaube nicht. Bei aber Mario könnte, kann ich dir sagen, ja, warum ja. nicht? Denn die beiden, was ist denn das Hobby der beiden?
0: Fußball kommentieren? Nein. Ich muss, ich muss sagen, du machst wirklich hm? einen der größten Fußballer der 90er Jahre. Ja. So klein als Fußballer. Ich weiß noch, wie er gespielt hat. Ich bin 1997 BVB-Fan geworden und ich habe ihn noch als Spieler äh, Wahrgenommen, Also ich weiß, ja, das dass er zum Beispiel Europameister geworden Johnny, ist, 1996 zwar ohne Einsatz, er war wieder mhm. Kevin Großkreuz der damaligen Mannschaft, aber ich muss halt sagen, da müssen wir drüber reden, nee. auch wenn jetzt viele sagen, nur Fußball, Alarm müssen Lücken, wir nicht. Fußball. Du hast
1: mir Mario Basler gegeben, also kann ich Fußball ausklammern. Ich habe schon gesagt, er ist gehört zu einem sehr erfolgreichen Fußballspieler, er ist einer der erfolgreichsten Fußballspieler in Deutschland gewesen. Jetzt geht es aber um das Hobby der beiden. Was machen Doris und Mario Horn?
0: Ein Puzzle. Richtig. Wirklich? Ja.
1: Und du weißt Schon ja, vor es gibt Corona verschiedene oder nach Corona. Es gibt ja verschiedene Puzzle mit verschiedenen Teilen. Was denkst du, wie ist denn da so, das Schwierigkeitsgrad, wie viele Teile machen
0: 10.000 Nein. Mehr. Nein. Weniger? Ja. 30, 30 Stück? 500.
1: Es <lacht> tut mir leid, aber ein 500er Puzzle. Ich habe in meinem Spielzeugladen ganz lange gearbeitet.
0: Ist Was sind für, das für jemand,
1: der über 50 ist, sage ich mal, nicht wirklich schwer. Was sind das Vor allem für Motive, Hobby, so man
0: ganz bunte Häuser, wo man, wo man auf jeden Fall auf jedem Puzzlestück ein ja unterschiedliches klar, Haus mit, mit hat, mit
1: 500 Puzzeln, nee, da hat man, ja genau, 500 Puzzlestück. Puzzleteile ist nicht so schwer. Ich würde eher empfehlen, ab 1000 sollte man anfangen. Also ich weiß,
0: dass ich mal ein 500 Teile Puzzle hatte und zwar war das ein Eber, der in einer Waldlichtung stand und dieser Wald war so monochromatisch, das heißt, was war so grün und so Lichtstrahlen sind da reingeballert. Ich habe es nicht hinbekommen, weil es einfach so schwer war.
1: Dann ist es vielleicht doch schwer.
0: Ja, ich glaube, da sind halt schwierige Motive, aber ich kann mir ihn auch so vorstellen, dass er sich so so ein Seestein Kopf Seeadler oder so Wölfe, die so einen Mond anjaulen, äh, puzzelt und dann so Harley-Davidson-Motive oder sowas. Das kann ich mir gut bei ihm auch und seiner Doris Bild ja, vorstellen.
1: könnte ich mir auch vorstellen. Ich wäre jetzt durch mit diesem Paar. Ich, ich denke, neben Kadalot ist das das beliebteste Paar.
0: Was, was möchtest du von ihm denn wissen oder kennenlernen? Also, dass er, ähm, was, was würdest du gerne von ihm kennenlernen, genau.
1: Ob er kochen kann, ob er sich auch ein bisschen im Haushalt betätigt, bei Promi Big Brother hat er das getan. Ich möchte einfach gerne wissen, wie liebt so ein Mario Basler und wie kann er seine Frau blind lotsen zum Einpacken? Hat Mario Basler Höhenangst, das möchte ich wissen.
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil die werden wir alle äh, kennenlernen. Kommen Mhm. wir jetzt nach 51 Minuten... Zu oh unserem Are You The One Marathon, den wir uns jetzt in den letzten Stunden gegeben eine haben. eine lange Folge, ne? Nee, wird es nee, nicht. Nee,
1: gar nicht, ne? Jetzt haben wir nur vier Folgen Are You The One zu besprechen ja, und manche. zwei Folgen Ex On The Beach. Wir starten mit Are You
0: The One. Manche sind ja jetzt auch erst reingekommen und das Hallöchen. heißt, für die ist das, hallo für alle, die jetzt bis hierher geskippt haben, ihr habt verpasst, dass wir in voller Länge über Mario Basler geredet haben, <lacht> ihr habt verpasst, dass wir über Steffen Dürr und seine Frau geredet haben, dann habt ihr verpasst, dass oh wir Gott, über. Bitte nicht alles
1: wiederholen <lacht> nochmal, wir starten jetzt, also.
0: <lacht> ich dachte, ich mache das jetzt wir mal. Wir haben ja zwei Matching Nights zu sie besprechen. Damit sie nochmal skippen müssen. <lacht> ich fand, es gibt den, oh, ich fand skip die nicht erst mit dem Skipper, sage ich. <lacht>
1: Das ist aber in der nächsten, im nächsten Format, was wir besprechen. Eggs on the Beach, schrecklich einfach Oh nur. Gott, oh Gott.
0: Wir hatten ja damit aufgehört, dass Maurice und Ricarda, also Maurice war, glaube ich, das äh, große Thema, womit die Folge 5 angefangen hat. Ne? Mhm. Da war ja so, dass Ricarda zu einem Gute Nacht, stell dich ein, sich mit ähm, Martin aus Martin getroffen hat. Und zwar hat sie ihm einen gute Nachtkuss gegeben, während Maurice auf dem Sofa verzweifelt um sein Leben gerungen hat. Er hat da nämlich ziemlich viele Sachen erzählt. Er hat nämlich die Eigenschaft, dass er gar keine off braucht. Er macht die oft Stimme, bietet er gleich mit an. Er redet über sich in der dritten Person. Er sagt was er, bleib ruhig, bleib jetzt ruhig, bleib ganz ruhig, lass dir das nicht gefallen. Und er redet in einem Wasserfall. Also man ja, aber er hat doch
1: meistens, schnappt er sich ja die eine Katze und dann spricht er auch mit ihr. Das ist schon mal ein Pluspunkt für Maurice. Ich, ich bin mal gespannt, wie da alle ja, das finden. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wie da beliebt ist doch der Maurice andere, ist.
0: Da ist doch der andere auch noch ganz hart mit der Katze am Kuscheln. Der, der von Couple Challenge, wie hieß der? Fabio. Fabio, der, der macht Konkurrenz. Aber ja, was war denn das Problem mit Ricarda?
1: Naja, Maurice und Ricarda haben sich angenähert. Dann hat aber Ricarda mit Martin rumgemacht und hat es so getan, als hätten die beiden einfach nur gekuschelt und ein kleines Küsschen, ähm, ein Gute Nacht-Ding gemacht, also sie hat ihm das tatsächlich auch erzählt, am nächsten Morgen ist zu Maurice gegangen und hat gesagt, du ja, also ich habe ja bei Martin übernachtet und du kennst sowas ja, es war eher so ein Gute-Nacht-Ding mit Martin, es war nur so ein kleines Küsschen, was ich ihm gegeben habe und ich bin ja aber halt einfach korrekt und gehe auf dich zu und sage dir das, wolltest du dir nur sagen, ciao, ist alles wieder gut,
0: oder? Mhm. So, und dann was ist jetzt, wir können das ja mal definieren, wenn du mir sagst, gute Nacht, wir haben so ein Gute-Nacht-Ding gemacht, was, was kann ich mir darunter vorstellen, Rica- in Ricarda. Also nach
1: einigen Jahren, nach, lange, nach einer langen Beziehung, in der wir jetzt gerade sind oder in einer langen Beziehung, würde ich sagen, haben wir so ein Gute-Nacht-Ding, wie es Ricarda in ihren Träumen hat oder vor Maurice hat, einfach so ein kleiner, spitzmündiger... Gute-Nacht-Schmatzer. Das ist so unser Gute-Nacht-Ding, aber zwischen Ricardo und Martin sah es eigentlich anders aus. Da wurde gezüngelt, geschlabbert, gefummelt und so weiter. Also die haben richtig losgelegt, sodass auch alle im Schlafzimmer das gesehen haben, äh, beziehungsweise gehört sind. haben. Amadou ist aufgestanden und hat gesagt, ich will jetzt mal wissen, von wem jetzt diese Geräusche
0: aus herkommen. Also, das heißt, also für die Ricarda heißt Gute-Nacht-Ding, wie hat sie die Tomala gesagt? Handjob. Genau,
1: denn in der Matching Night, es war eigentlich so, dass Maurice es fast Ricarda verziehen hat.
0: Und g- geglaubt hat. Ja, geglaubt Weil hat zumindest. Martin hat nämlich erzählt, wir haben uns den Bauch gestreichelt.
1: Oh Gott, Martin, ja, das war ja auch das große Problem. Denn Martin hat gar nichts zu Maurice gesagt, was gar nichts passiert ist. Und deswegen war auch Maurice sehr lange auf Martin übelst sauer. Die haben sich dann aber dann doch ausgesprochen und Maurice konnte ihm dann quasi verklickern oder hat verklickert, dass doch eigentlich Ricarda nur mit ihm spielen möchte. Und das fand ich auch ein bisschen fies, weil Martin hat es ihm dann sofort geglaubt und vielleicht hätte ja doch Ricarda was von Martin gewollt und Martin was von Ricarda, denn die beiden, da hat man dann gar nicht mehr miteinander gesehen in den nächsten Folgen. Jedenfalls in der Matching Night, das war glaube ich die Martin beste Martin war gekränkt, Night. er hat seinen
0: Wert. Ja. Genau, Tomala hatte ein Handy dabei und sie hat dem guten Maurice lauwarm dieses Gute-Nacht-Ding mal im Bild gezeigt und da ist dem guten Maurice fast der Bart aus dem Gesicht gefallen, Haar für Haar. Man hat richtig gesehen, dass er ganz schön baff war, was er da für eine Geschichte von Ricarda erzählt bekommen hat und was er dann gesehen hat. Und und dann musste natürlich Martin auch einlenken und sagen, wir haben uns doch nur den Bauch gekrault, das ist doch, die Hand geht da runter, da ist ja der Bauch. Bauchkraulen gehört zu diesem Züngeln und Rumfummeln komplett dazu.
1: Das war, glaube ich, die beste Folge bisher, denn das war auch, da standen auch alle anderen mit offenen Mündern da und das war auch schon das Highlight dieser Folge, ich würde einfach mal skippen, denn dass Martin für Zoe eine Bezugsperson ist, Selina, Fabio einen Korb gibt, Fabio muss man sagen, kommt gar nicht an bei den Mädels und Pharrell und Carina kein Match sind, das müssen wir jetzt nicht extra noch besprechen, kommen wir zu der nächsten Folge.
0: Hattest du nicht heute äh, eine Sache vorgeschlagen, die wir auch komplett geskippt haben? Was Und zwar denn? Dinge, die es nicht in die Sendung geschafft haben, die gehören die auf jeden ich Fall, ich dann Fall jetzt anders zu eingebaut. diesen Matches. Ich muss ja sagen, wir müssen heute über die ganzen vier Folgen einer Sache auf den Grund gehen. Wer war Patient 0
1: Ja, wer war Patient 0
0: Mit dem Herpes.
1: Ach so. Ja, sag, du hast dich ja, du hast da herumgedoktert.
0: Ich habe rumgedockt, aber ich finde jetzt leider meine Liste nicht mehr. Verdammt, verdammt mich. Also wo, wo stehen in der die letzten Daten?
1: aktuellen Folge, das war Folge 8, hatte gefühlt fast jeder zweite Kandidat, jede Kandidatin, Herpes. Und du hast eine Liste gemacht, wer alles Herpes hat. Und man fragt sich wirklich, okay, das muss ja irgendwie, vielleicht war das auf dem Beach State, ist das auf dem Beach State entstanden, in der äh, Folge, die wir jetzt gerade besprochen haben, als alle auf einmal miteinander geknutscht haben. Denn da war Denise, Kelvin, Maurice, Cecilia, Celine und Pharrell da, und die haben alle miteinander rumgemacht. Man weiß es nicht. Während du suchst, spreche ich einfach mal die Magic Night. es waren sind zwei Lichter angegangen. Das ist natürlich ein Licht weniger als in der Nacht davor.
0: Und jetzt kommen unsere Kenntnisse da rein. Wir haben ja jetzt diese Excel-Tabelle und wissen nicht, wo wir was reintragen müssen, denn wir sind total überfordert. Wir sind schon mit dem Herpes-Gate komplett überfordert. Jeder hat da, und das muss ich sagen, hast du das auch das Problem, dass wenn jemand Herpes hat, man immer hinguckt?
1: Ja, darüber haben wir schon mal gesprochen. Okay, verstehe. Ich hoffe,
0: Du hast es dir mal gewünscht, gell? Ja, genau. Richtig, ich fand das Herpes
1: ich. eigentlich ziemlich cool. Ich fand diese Pflaster, die man da immer auf den Lippen hatte, ziemlich gut. Deswegen gucke ich da auch hin und bin immer noch fasziniert. <lacht> es kam dann, vielleicht haben die sich aber das, den Herpes auch weitergetragen beim Bananenspiel. Denn, nee, Spiel Banane BH habe ich mir aufgeschrieben. Das war ja... Uh, Banane-BH.
0: Genau, da musste ähm, die aufmachen. Frau, die Männer mussten mit einer Hand äh, hinter dem Rücken den BH aufmachen und die Frauen mussten mit dem, mit oh, einem Kondom Gott. über eine Banane äh, mit dem Mund rüber Ganz
1: ehrlich, ich, die haben nochmal eine Schippe draufgelegt. Ist sowieso
0: so sexistisch.
1: Warum muss man da noch sowas machen? Ich verstehe die das nicht. Die haben eine draufgelegt. Ich verstehe das nicht.
0: Ich erwarte ja eigentlich immer, wenn ich auf RTL Plus das Versteh einschalte, nicht. dass mir der Jugendschutzpin oder so um die Ohren geklatscht wird. Aber ich musste da noch nicht ein einziges Mal was eingeben. Dagegen bei Sky muss, mir, muss ich den Jugendschutzpin bei Hubert und Staller und so gefühlt manchmal eingeben. Und da denke ich mir so, was ist da eigentlich los? Was ist mit euch kaputt?
1: Ja, seltsam. Dieses Spiel... Banane BH, wie ich es genannt habe, haben Isabel und Calvin gewonnen und Selina und Luca. Die sind dann aufs Date gegangen und auf dem Date hat es bei Calvin gefunkt. Ich habe das Gefühl, egal auf welches Date er geht, es funkt bei ihm immer.
0: Er geht öfter auf Dates, das habe ich das Gefühl und es funkt und knutscht immer. Ja. Ja, aber ja. er ist nicht derjenige der für Herpes anfällig ist beziehungsweise der eine Herpes hat. Er hat sogar mit später dann noch mit äh, einem anderen Date geknutscht, die eindeutig Herpes hatte. Würdest du das machen?
1: Du weißt ja meine Schwäche für Herpes. <lacht> Kein Kommentar. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich Luca richtig äh, aufgeschrieben habe oder ob es Lukas ist. Die beiden verwechsel ich irgendwie immer. Nicht von der Statur
0: her kann man sie nicht verwechseln. Luca ist ja der größere, muskulösere und Lukas ist der kleine Tätowierte.
1: Also Selina, mit wem ging die denn dann in die Matchingbox? Mit Lukas. Luca oder Lukas? Mit Lukas. Sie sind kein Match. Sie haben sich dann gefreut, dass sie kein Match sind, aber trotzdem hätte Lukas gerne was von Selina. Das wird sich dann noch im Laufe der, dieser Folge, die wir jetzt dann gleich noch besprechen werden, zeigen. Aber dann, wenn wir ganz
0: ehrlich sind, der Tätowierte, mhm. von dem reden wir doch, ne? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Das sind einfach nur zwei Namen für mich. Lukas und Luca. <lacht> der eine mit der eckigen Sonnenbrille.
0: Das ist Luca.
1: Okay, dann war sie halt, dann wendelt sie halt mit mehreren an. Okay, Lukas, ich, oh, ich, es ist mir zu blöd. Es ist wie Karina und Denise. Das war ja auch krass. Oh Gott. Diese Abstimmung. Da...
0: Hallo, du springst jetzt schon nee, wieder. da muss ich jetzt mal wir ganz kurz, mal Carina
1: ist auch Are You The One. Da muss ich mal ganz kurz sagen, ich habe eine Abstimmung gemacht, denn wir gucken ja parallel auch Ex on the Beach. Und bei Ex on the Beach ist jetzt gerade Denise eingezogen von Bachelor und Bachelor in Paradise. Und wir haben ja Carina, ich kannte Carina vorher nicht vor Are You The One nicht. Und habe in der Vorstellungsrunde, als wir die Kandidaten besprochen haben, schon gedacht, was ist das, ist das etwa ist es Denise, wow was hat die denn jetzt mit ihrem Gesicht gemacht dass sie einen ganz anderen Gesichtsausdruck hat, aber ansonsten ist sie für mich die gleiche Person und dann habe ich abstimmen lassen auf Instagram ob es euch auch so geht, dass Karina und Denise sich zum Verwechseln ähnlich sehen und da muss ich sagen, ganz ehrlich, das kann doch wohl nicht wahr sein 79% Stimmen sind Team Sonny, sagen ja, sowas von ist die Ähnlichkeit da und ein und 20 Prozent, dass 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 es überhaupt welche gibt, die sagen, nö, diese Ähnlichkeit sehe ich nicht, sind Team Johnny. Verstehe ich nicht. Ich glaube, die sympathisieren einfach nur mit dir und haben das einfach gedacht, äh, gesagt, ach, wir unterstützen jetzt auch mal noch den Johnny, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich, die sind doch zum Verwechseln ähnlich. Und so geht es mir jetzt gerade mit Lukas und Luca.
0: Also ich mache mir schon Schwierigkeiten bei den Namen. Ich habe bis jetzt noch nicht kapiert, um wen es überhaupt geht, ob das unterschiedliche Menschen sind. Für mich ist es einfach nur äh, jemand, der die Sendung füllt. Für mich ist es äh, unterscheiden sich die Personen eh nicht, außer sie sind so prägnant, dass ich sie wirklich auseinanderhalten okay. kann, aber da, viele gehen in der Masse unter, würde ich jetzt mal so sagen, außer sie sind klein und tätowiert. Verwechselst groß und Verwechselst du
1: auch Ricarda mit Cecilia? Nein. Okay, denn die haben ja einen ganz großen Streit. Das war, das war das Highlight dann der nächsten Folge.
0: Kannst du eigentlich, also hm? wie stehst du zu Ricarda? Wir wissen ja noch, wie, wie gut die Mischa, Betonmischer Love Island Staffel damals war. In der ersten Nacht haben sie sich gefunden, sind aufeinander in Zeitlupe äh, zugelaufen, haben sich kennengelernt und lieben gelernt. Sind fast als Pärchen da raus, bis dann ach, woher auch immer, ein Zeitungsschnipsel unter der Tür so durchgeschwebt ist. Und auf diesem Zeitungsschnipsel stand drauf, Ricarda hat einen Freund draußen. Bumm, Bombe geplatzt. Betonmischer war enttäuscht, Liebe gebrochen. Er hat sie fallen gelassen, sie ist rausgegangen. Ich habe das Gefühl, ich erlebe da schon wieder was Ähnliches. Sie möchte zwei, drei gleisig fahren oder mindestens, also nicht eingleisig, aber mindestens zweigleisig und tut aber so, als wäre sie im echten Leben und würde da so ein Tinder-Game draus machen.
1: Das Problematische. Das ist wie Adriano,
0: der auch bei Love Island das versucht hat und es ist natürlich dumm, wenn die in einer Villa wohnen und miteinander reden können alle.
1: Das ist halt einfach das Problematische. Sie ist halt nicht wie Jill, die einfach sagt, ey, ich will spielen, warum denn nicht? Ein Kuss ist einfach nur ein Kuss sie gibt eigentlich den Männern halt dann immer das Gefühl, dass er der eine ist. Und so hat sie es ja auch bei Mischa gemacht. Da hat man echt gedacht, da saß man vorm Fernseher und dachte, boah, die große Liebe, die werden bald heiraten. Das ist so ihr Problem. Das hat sie auch bei Maurice gemacht. Also sie kann sehr gut um den Finger wickeln. Und ich glaube aber auch, dass sie es in dem Moment halt einfach so fühlt. Und dann lernt sie halt jemand Neues ein bisschen besser kennen oder näher kennen. Und dann fühlt sie es halt auch. Das Einzige, was ich ihr wirklich vorwerfe, ist, dass sie vielleicht, oder nein, nicht vielleicht, sie sollte den Männern, sie sollte mit den Männern Klartext und offen reden. Das ist das, was ich ihr vorwerfe. Ansonsten nervt mich gerade sehr die ganze Thematik um sie herum. Ich finde, die wird unglaublich aufgebauscht und ich kann teilweise verstehen, dass sie sich jetzt, ähm, dass sie so empfindet, als sei sie jetzt das Opfer, weil Maurice hat gesagt, jetzt nehmen aber nicht die Opferrolle ein. Aber man muss sagen, auch Maurice redet übelst schlecht über sie und es wird so gelästert über sie. Und in der nächsten Folge wurde ja auch angeteasert, dass jemand raus, äh, dass, dass jemand das Haus verlässt. Und ich glaube, es ist Ricarda, weil ich finde es echt nicht in Ordnung. Die, ganz ehrlich, Kelvin macht doch auch alles, macht doch genau das Gleiche und über den regen sie sich nicht auf. Maximal sagen sie halt, ah ja gut, ach oh, Mist, ich sollte mich halt bei ihm nicht so öffnen, hm, Pech gehabt, aber ansonsten ja, mischt sich da keiner ein. Aber, aber so findet jetzt auf einmal, sie hat ja auch gesagt, das ist fast Mobbing und es ist dann auch Mobbing und das finde ich irgendwie doof. Sie müsste natürlich sagen, sie... Es wäre schön, wenn sie sich auch reflektieren würde und sagen würde, Mist, eigentlich, ja, ich habe schon auf eine Art Mist gebaut, ich habe beiden schöne Augen gemacht, das hätte ich vielleicht nicht, ich hätte vielleicht nicht so ernst tun sollen, ich hätte vielleicht nicht sagen sollen, Hä? Ich ihm das Gefühl geben
0: wollen, er ist nur der Einzige. Er ist der Einzige, bis sie dann mit äh, dem Martin den Bauch gekraut hat. Dann war natürlich Martin. Äh, hm. Oder sie hat es dann halt. Und ich glaube, wenn man sie nicht mit den Bildern konfrontiert hätte, dann wäre die da mit einem Bauchkrauen und einem Gute-Nacht-Ding rausgegangen und hätte das für immer so erzählt. Das ist, finde ich... Ähm wo war das? Was haben wir das als letztes für ein Format gesehen? Ah, genau, Temptation Island, hm. als der Mark Robin das auch so gemacht hat. Mhm. Ich, ich entdecke da so ähm, Vibes leider. Es tut mir leid, Kevin geht da ganz mit offenen Karten immer rein. Ja, naja.
1: Wenn er Franzi sagt, sie hat einen Heiligenschein. Wenn du... Und dann, und er gibt, nee, ich weiß
0: es nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Calvin daten würdest, was würdest du erwarten? Würdest du von ihm ein Exklusivticket erwarten oder erwartest du von ihm eine Masche, die er schon hundertmal durchgezogen hat? Ganz, ganz offen. Was erwartest du von Calvin? Was ist sein Image? Sex. Richtig. (lacht) Also, der hatte morgens jemand im Bett, die oh, ihm da...
1: Karina, darüber hatten wir es doch gerade.
0: War das Karina? Ja. Ah, der hatte morgens im Bett eine Freundin, die ihm da das Unterhemd, was auch immer er da erzählt hat mhm. und dann also und danach ist er auf ein Date gegangen und hat sich da geöffnet und rumgeknutscht gleich. Mit Selina. Richtig.
1: Und davor hatte er aber eigentlich Franzi schöne Augen gemacht und gesagt, du hast einen Heiligen Schein, da muss ich aufpassen, da muss ich äh, behutsamer mit umgehen, ich möchte dir auch nicht irgendwie, ja, ich möchte das langsam angehen. Und dann hat Franzi gedacht, oh, Kevin, ist, ist wird jetzt für mich äh, nicht, äh, wird jetzt zum braven Boy, vom Fuckboy zum braven Boy. Und das ist halt das Problem. Aber kommen wir nochmal zurück zu Ricarda und Cecilia, die sich ja einen Streit geliefert haben. Und das kann ich nämlich nicht verstehen. Ricarda und Cecilia haben nach diesem ganzen, ähm, nach dieser ganzen Thematik mal so ein bisschen am Pool miteinander gesprochen und waren sich einig, Ach nee, auf Maurice haben wir aber eigentlich beide keinen Bock mehr. Cecilia hat, ich kann den Wortlaut nicht sagen, aber ich weiß ganz genau, dass Cecilia das Gleiche auch gesagt hat und gesagt hat, nee, da habe ich auch an den habe ich kein Interesse mehr. Und dann,
0: ja, schmiert,
1: nee, dann schmiert Cecilia Maurice aufs Brot, dass Ricarda eigentlich gar nichts mehr von ihm wollte.
0: Das ist Date- äh, sie Dating 2.0. Ja, genau. Das
1: finde ich eine Frechheit, das ist dass Dating die 2.0. So, ich so kann Das das komplett Prüf Prüf verstehen. Bekommt.
0: Ich kann das komplett nee. verstehen. Das ist doch geil gemacht. Man muss seine stärkste Konkurrentin diskreditieren und sagen, sie hat über dich gesagt. Und, und zwar, wichtig ist das ja, Timing. Ja, das kannst du doch wichtig sagen. Aber, wenn,
1: aber du hast das Gleiche, sie nee, hat das genau, Gleiche ja, gesagt. aber
0: wichtig ist das Timing. Du musst es als erstes droppen. Boah. Du musst als erstes droppen und gucken, dass deine Credibility höher ist als die der anderen und schon hast du ja, aber das ist ihn Mobbing. in der Tasche. Das ist Mobbing. Nee, es geht ja in, in, der, in, in der Linie nicht darum Ricarda, sondern sie will sich bei ihm höher stellen. Mhm. Da geht er. Das hat ja in, in erster Linie nichts mit Ricarda zu tun.
1: Ah, also war schon heftig. Er lag auf dem Daybed in der Mitte. Links und rechts äh, waren Cecilia und Ricarda. Und dann kamen die anderen auch noch drumherum und haben die ganze Zeit so... Oh, ey, falls, gemacht.
0: Falls Falco diese ähm, S- äh, Folge jetzt heute ist es 22.22 Uhr. 22. Oh,
1: Falco, das ist nur für dich und deine Frau. Naja, und dann hat Maurice gesagt zu Cecilia, das fand ich jetzt richtig cool, was du da gemacht hast. So, und <lacht> zu Ricarda hat er gesagt, du, ganz ehrlich, das ist vorbei mit uns beiden. Und dann hat sie gesagt, ja, also, weißt du, das hat schon was zu bedeuten, wenn ich einem Mann so hinterherlaufe. Ich würde gerne dich näher kennenlernen. Er so, nee, 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 nee. Hat sie gesagt, ach, willst du uns nicht eine Chance geben? Nee, 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 nee.
0: Ja. Wollen wir jetzt zu einem anderen Paar, das hinterherläuft, äh, kommen? Und zwar geht es ja da um Luca und... Selina. Selina. Sie hat wohl über Luca gesagt, ich hasse es, wenn mir Männer hinterherlaufen und hinterher dackeln und aus der Hand fressen. Das mag ich gar nicht. Hat ihn sich, sagen wir mal, ein bisschen warm gehalten. Sie fand ihn ganz nett und okay. Und er hat einen Exklusivvertrag mit ihr unterschrieben gehabt. Jedenfalls dachte er das, bis Calvin mit der guten Selina auf dem Date war und sie geküsst hat. Und sie auch, als sie dann in der Villa zurück war, gleich davon erzählt hat, ja, da war die Drohne und dann haben wir uns geküsst und dann kam die Drohne nochmal und dann haben wir uns nochmal geküsst. Ist halt jetzt so. Das wollte ich dir nur sagen.
1: Und dann sagt Luca, okay, an dem Punkt bin ich raus. Ja. Und dann sagt äh, sagt Selina, okay. Verstehe ich. Gut, dann haben wir es ja geklärt.
0: Und sie geht. Und eigentlich hätte man, äh, wenn man Lukas, Luca bei seinem Wort nehmen kann, ich bin raus, bedeutet er ist raus. Aber er war noch lange nicht raus. Er wollte nämlich noch nachtreten und nachpiksen. Er ist dann nochmal in diese Kleiderrumpelkammer gekommen und hat auf ihrem gehackst. Fandest du das fair?
1: Nee, er hat dann gesagt, okay, da weiß ich ja, äh, wer leicht zu haben ist. Das fand ich absolut nicht in Ordnung. Und
0: er hat auch gesagt, ganz viele Frauen machen mir immer Avancen. Mhm. Und dann haben wir gesehen, was es denn für Avancen sind. Mhm. Gina will ihn ficken. Oha. Aber er muss erstmal den Herpes loswerden. Na toll, vielen Dank. Okay. Ja, das das ist im Gegensatz zu ich, ich vergesse immer den Namen. Dieser stotternde Italiener.
1: Der stottert doch gar nicht. Ja, momentan nicht. Fabio.
0: Fabio. Der wollte doch auch alles wegnaschen. Mhm. Aber leider. Machen die Frauen nicht mit.
1: Ja. Ja.
0: Er hat sogar Samenstau. Ach, keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht. Ich fände es natürlich nicht in Ordnung, was Luca da gesagt hat. Äh, Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, gerade so ein Gespräch jetzt gerade mit Zendina und Luca, dass sie einfach sagen, ja. Okay, äh, dann ist es ja gegessen. Es ist alles so belanglos zwischen den Paaren oder zwischen den Kandidaten und das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, Mischer ist ja da, glaube ich, der, der große belanglose Mischer. Mhm. Der mischert da frei rum. Du meinst mit Anna? Genau. Und Gina? Ja, und er will auch noch so. woanders hingucken und er will sich da nicht so festlegen. Ja, aber Anna ist genauso.
1: Also die sind alle ich irgendwie glaub, die so... Ich die haben ja. eh,
0: wie sagt man, ein Commitment, ab, denn sie haben gesagt, wenn wir hier noch 15 Tage drin sind, danach können wir machen, was wir wollen.
1: Ja, richtig. Und das richtig. Wurde, ihr
0: dann, wurden, wurde ihnen dann in der Matching Night vorge... Und da äh, haben... Also ich finde, da hat die Sendung schon viel in der Hand und ich finde auch gut, dass sie das teilweise... Ähm, in Rückblicken erzählen und teilweise Schnippel aufbewahren für die Matching Night, die wir dann auch sehen. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass wir da in äh, so in einem ähm, Nebel gehalten werden. Und dann finde ich auch noch gut, dass wir in den ersten Folgen überhaupt nicht über Matching-Gespräche und Matches und sowas äh, aufgehalten werden. Da tun die immer so, als wären diese Wahl, diese Wahl total zufällig. Aber ich glaube, da steckt auch schon ein Plan drin.
1: Jetzt gerade hat ja dann die letzte Folge damit geendet, dass Amadou und Isabel in der Matchingbox sind und die Tomala, den Kandidaten, eine Summe angeboten haben. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass das ein Perfect Match ist. Was sagst du?
0: Nein. Die waren ja auf einem Bodypainting, also wenn man den beiden beim Bodypainting zugeschaut hat, sie hat ihm eine Art Superheldenanzug aufgemalert. Mit einem Herz in der Mitte. Genau, er sah aus wie Hartman oder ich sowas. Ich fand, er sah gut aus. Ja, meine ich, ja, aber sie sah aus, als hätte er irgendwie zu viel an, seinen, an ihren Nippeln rumgespielt. Da waren ganz viele Kreise waren da auf einmal so im, im Dekolleté-Bereich, da ist er wohl, ausger- also hat er sich verloren drinne. Mhm. So sah das ein bisschen aus. Also da ging wohl mit ihm einer durch. Mhm.
1: Können wir das beenden jetzt? Bevor du jetzt hier weiter äh, (lacht) über Sex sprichst. In der Sprache, in der nicht mal Gina redet. Ich kann dir nämlich sagen, wir kommen jetzt zu Ex on the Beach. Und ich würde gerne mal... Äh, oh, jetzt weiß ich gerade gar nicht, jetzt habe ich den Faden verloren, oh,
0: schade. Welchen hatte, Faden, schade, du hatte, noch gar keinen in der Hand, wenn ich ganz ah, ehrlich bin, du bist jetzt Mist. erst zu Ex on the Beach rüber ah. also was ich sagen kann, es mach sind du, acht, acht Folgen Anfang. Ex on the Beach und die sind erst eine Woche da, das bedeutet es ist jeden, nein
1: oh Gott hm. Was hast du jetzt für eine Rechnung?
0: Ich habe eine Rechnung aufgestellt, ich weißt du, wo, woher das kommt? Meine Notizen sind durcheinander gehauen. Hm. Diese Info ist von, oh Gott, oh Gott. Oh je. Jetzt müssen wir uns einmal sammeln. Jetzt machen wir ein kurzes. Schön, dass
1: wir eine ungeschnittene Folge immer haben.
0: Genau, jetzt machen wir einen ganz kurzen Yoga-Moment.
1: Also, gut, okay. Ich sag dir was.
0: (lacht) 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 Ja, bitte.
1: Deine Redensart wird von Lars, Ex on the Beach, getoppt. Denn der hat... Also, wenn ich jetzt auf einem Date wäre mit Lars und dann würde er was erzählen und sagen, äh, kennst du das Sprichwort, fick nicht mit dem Ficker? <lacht> und ich würde dann so aus Höflichkeit sagen, ja, genauso so ist es mir nämlich ergangen. Und dann würde ich einfach denken, oh Gott, oh Gott, ich möchte da schnell raus aus diesem Date. Und wenn er dann auch noch sagt, ich finde dich richtig cool, denn du machst die Fresse auf. Du sagst, was du denkst. Du machst einfach immer deine Fresse auf. Und ich denke, oh Gott, oh Gott. da würde Ja, da würde ich ihn so angucken, wie ich dich angeguckt habe, als du von Ficken, Nippeln, Arsch, Zwirbeln, bliblablub geredet hast. Da habe ich gedacht, musst, tut es Not, dachte ich. In ja, es hat Not,
0: Not getan. Ich musste mich an dieses ganze... Äh, annähern, indem ich auch meine Sprache ein bisschen oh. anpasse. Natürlich werden wir während dem Sommer. Wir sind doch nur, der
1: U30-Podcast.
0: Ja, aber auch, auch da gibt es so äh, Wörter.
1: So, Redensart, okay. Jedenfalls, Lars, das, ich bin jetzt so richtig reingesprungen in das Date. Zwischen Paulina und Lars. Damit fing nämlich die Folge an und die war großartig, denn Paulina war ja die Neuankömmling und durfte sich einen Mann aussuchen, mit dem sie aufs Date geht. Und dann hat sie Lars genommen und chill, war außer Rand und Band und hat gesagt, muss das sein, sag mal, spinnst du? Und dann hat Paulina gesagt, sag mal, habe ich einen Vertrag mit dir? Chill. Und dann haben die sich so richtig äh, gestritten. Und ich kann aber auch nicht verstehen, dass Chill so eifersüchtig ist, denn sie hat dann ja auch nochmal, die hatten danach nochmal eine Aussprache und dann hat Chill gesagt, ich würde das niemals machen, wenn ich sehen würde, also als Neue und ich sehen würde, dass jemand mit jemandem anbandelt, dann würde ich die nicht mit äh, trennen. Man muss ja sagen, das war ja einfach ein Date auf diesem Daybed, einfach nebendran, in Sichtweite das, zu den das anderen. Das war die
0: Gabana. Carbana, mhm. die nehmen wirklich Geld in die Hand bei dieser Sendung. Das also stimmt. die schicken sie wirklich in die ganz, ganz ja, große weite aber, Welt. Ey, dann
1: finde ich es noch unnötiger, dass man da eifersüchtig ist. Und ich kann da nur sagen: Natürlich hätte Jill die auseinandergetrieben. Ist doch ganz klar. Jill sie, hätte es auch nicht anders gemacht. Beziehungsweise sie hat Jill ja sogar Wetten geknutscht.
0: gemacht. Genau. Ich wollte gerade sagen: Jill ist ja auch so eine, die sagt: Okay, ich mache einfach mal eine Wette mit meinem Ex, dass ich auch noch zwischen Lars und seinem Buddy, wie hieß der Buddy, der da noch reingekommen ist auch noch ein Dass ich zwischen Lorik und äh, Lars auch noch einen Keil reintreiben kann, indem mhm. ich mit dem knutsche. Ich kriege ihn rum.
1: Mhm. Jedenfalls kam es dann nochmal danach, nach diesem Date. Es war ein ganz nettes Date. Die beiden haben sich gegenseitig massiert, was man halt so macht beim ersten Date. Hm, hat Lars nochmal mit Jill geredet.
0: Wie bitte? Also wie würdest du das empfinden? Du kennst diese Person 15 Minuten und du massierst dich dann schon?
1: Soll ich dir was sagen? Ja. Weißt du von... Das klingt,
0: soll ich dir was sagen, wie Hm. es klingt? Es klingt so, als wäre es ein schiefgelaufenes Tinder-Date, wo jemand mit Massageöl vor der Tür steht.
1: Weißt du, was das Schlimme ist? Ich weiß nicht, ob es nur mir so gegangen ist, aber ich bin mir sicher, dass viele von uns, unseren Hörerinnen, jetzt auch sagen, ja, ging mir auch so. Weißt du, von vielen Männern, ich schon, mit denen ich noch kein Date hatte, aber wenn man über das erste Date gesprochen hat, gesagt haben, oh ja, ich kann äh, treffen uns zu massieren. Das fand ich richtig
0: schlimm. Ja, meine ich ja.
1: Ja, aber das ist doch schlimm. Aber das, ja, ist, aber alltäglich.
0: Aber so das getan, ist alltäglich. Du hast gerade auch Aber das ist
1: alltäglich. Das so getan, Ironie.
0: Du hast so gerade getan, was man so macht beim ersten Date. <lacht> ja, Und wenn du das <lacht> sagst, wenn du das sagst, mir, da dann war bei dann mir
1: kein erstes Date. Das war dann einfach war null Dates. Das ist keine gute Idee, genau, wenn man das Genau, das meine
0: ich ja, aber wenn man das jetzt, sagen wir mal, bei Ex on the Beach sieht, da dann fühlt sich der, der Mann aber auch noch bestätigt und denkt, das ist wirklich eine gute Idee, ja. äh, mit, mit Massageöl und einer Champagnerflasche oder sowas, oder so, irgendeinem so Brusel vor der Tür zu stehen.
1: Richtig, und, und dann äh, sagt, so, wie Cedric, so, wie oh, ich mache mich jetzt erstmal oben rum frei.
0: Viele Frauen würden das jetzt richtig geil finden, was sie hier sehen. Oh, fürchterlich. Wenn ich so das nur sehe und höre, da wird mir richtig schlecht. Aber der, mm. der, der sägt sich selber an seinem eigenen, äh, wie sagt man, Mini-Denkmal, das er sich selber gebaut hat bei mhm. Big Brother, wo er 100.000 Tage drin war.
1: Kommen wir zurück zu dem Gespräch danach, nach dem Date, zwischen Jill und... Lars, denn Lars wollte unbedingt noch mit Jill reden. Jill hat gesagt, nee, ich habe da jetzt einen Punkt gesetzt, ich habe keine Lust mehr. Dann hat Jill, äh, Lars aber vor den anderen mit ihr gesprochen und gesagt, mir ist es aber total wichtig, beziehungsweise du bist mir wichtig. Und dann hat er ihr aber den Spiegel vorgehalten und gesagt, sag mal, Du bist doch genauso, du du zeigst doch gar kein Interesse und wenn dann nur aus Provokation und das ist total, das finde ich überhaupt nicht fair. Und da dachte ich, ja yeah, Lars, yes, du hast sie durchschaut. Du bist jetzt nicht so un- unglücklich in sie verliebt doch. und es ist nicht so eine Achterbahnfahrt. Doch. Und dann am nächsten Tag, habe ich das Gefühl Richtig. gehabt, glaube ich, hat er dann alleine auf dem Sofa vor der Kamera geweint. Richtig. Och Mann.
0: Er ist also, hat es ah. verstanden, also sein Verstand hat es verstanden, aber sein Herz halt nicht. Sein Herz gehört Jill.
1: Ach, wie so viele Männer, also wie so viele Herzen von Männern.
0: Wobei ähm, der gute Gigi komplett davon runtergekommen ist. Der hat sich ja. ja, sagen wir mal, in seiner Vorstellung hat er sich komplett nur noch seiner, M- Michelle? Was? Michelle? heißt ja, er ist Michelle. Michelle Michel verschrieben. Jedenfalls so, nach außen hin.
1: Darüber müssen wir unbedingt sprechen. Vielleicht ähm, so zum, zum Ausgang vielleicht dieser ganzen, oder zum Ende dieser Folge. Denn Michelle musste sich entscheiden, zwischen geht sie mit Gigi glücklich als Paar aus diesem Format raus, oder geht Gigi. Ja. Und sie hat sich dazu entschlossen, dass Gigi gehen muss. Denn Sie wurde noch mal ein weiteres Mal von Gigi enttäuscht. Sie war auf einem Date mit dem neuen Lorik und oh, da hat sie eigentlich auch losgeflirtet. Ne? Da hat sie mir gesagt, ach lustigerweise, was du sollte ich unter sollte ich mehrere Männer angeben, die die ich attraktiv finde. Und ich habe zum Beispiel auch dich unter anderem äh, angegeben. Und dann ist sie zurück vom Date gekommen
0: und dann hat, oh, wer war denn das? Das war eine Party am Strand, eine Tutti Frutti Party und da hatte Paulina und der Gigi und der sein Lendenbereich haben da wohl einen, einen Schwanztanz gemacht. Jetzt redest du auf einmal so. Nein,
1: das ist ein Direktzitat von Michelle. Aber ich habe jetzt versucht, ich
0: ich habe versucht Lendenbereiche, ich habe versucht so Wörter (lacht) ähm, wie Sitzfläche. Ich wollte da jetzt so rumbasteln, dass (lacht) es nicht wie Schwanztanz sich anhört. Okay, jetzt weiß ich, ich, wo wir sind. Bei Are You The One bist du die Vulgäre.
1: Ja, aber weißt du denn noch, wer das Michelle gesteckt hat?
0: Ja, das war die gute, die es immer steckt, Zoe. Zoe ist gar nicht.
1: So ah, bei nee, Are Ma- you the one.
0: Maria war es natürlich. <lacht> es war Maria. Oh, die ja. ist ja gut darin im Weitertragen. Also die ist im besten Ziel. Das kann Zoe ich auch Money. verstehen.
1: Bei Maria muss ich ehrlich sagen, ich weiß, viele finden die so nervig. Ich kann sie aber in dem Punkt total verstehen. Denn Gigi hat sie einfach fallen gelassen wie eine kalte Kartoffel. Und dann kann ich verstehen, heiße, dass sie. Heiße Kartoffel. Äh, <lacht> Oder kalt, ich meine, dann ist sie ja auch uninteressant. Aber wer lässt eine ja, kalte Katastrophe fallen? niemand. Dann hat sie einfach, ist sie natürlich, äh, hat sie natürlich beobachtet, ob Gigi natürlich einen Fehler macht. Und, Und Sie dann hat
0: ja auch viel Zeit, denn Mäusemark kommt nicht aus dem Pötten raus. Genau, Mäusemark stimmt. ist nicht nah genug an ihr dran, als dass sie die Augen nicht von Mäusemark lassen kann. <lacht> Mäuse Mark nee. kommt nicht aus dem Quark. Hm. Mäuse will, dass das mit Gigi geklärt ist. Mäuse Mark äh, findet sich ja schon attraktiv und anziehend, aber Mäuse ist halt Mäuse der hängt immer noch in Gedanken einer F- Person, die aussieht wie Anna hinterher. Aber ja. er, er kann halt, er findet Maria schon, aber Maria hat halt die ganze Zeit Augen für Gigi, wie er mit Paulina am tanzschwanz tanzt.
1: So, okay. Und das hat Maria... Michelle gesteckt und die ist richtig ausgerastet. Ich glaube, ist das, war einmal, das
0: war einmal zu viel. Ja. Sie dachte wirklich, dass Gigi jetzt nur noch, also er hatte ihr ja ziemlich viel versprochen. Er hatte gesagt, er ist jetzt der Treue. Er aber es
1: wirkte auch so. Er wirkt teilweise wie so eine Comicfigur. Er ist einfach unsterblich in sie verliebt, aber trotzdem ist er einfach noch ein Baby, wie er selber sagt. Und da er kann halt nicht anders, aber er will mit dieser Frau da Bis ans Ende ich. seines Lebens zusammen glücklich sein. Er liebt sie so sehr. Fandest du jetzt, meinst du, der Schwanztanz hat was bedeutet?
0: Nee, und jetzt komme ich zu einer Theorie. Er hat hm. ja gesagt in einem Satz, aber RTL. Und dann hat sie gesagt, RTL, bla, 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 du hast es gemacht. Ich glaube ja, dass diese Bilder, die wir da von den Partys, diese untersichtig die mit der Sonne im Hintergrund, da sind ja dann, dann ist es ja dann geht die Kamera ja unmittelbar nah an die Kandidaten und filmt so Emotion Shots. Ich glaube, das war einfach nur fürs Bild gemacht. Das war nur für die Redaktion gemacht. Da haben die Redakteure gesagt, jetzt tanzt mal, die sieht cool aus.
1: Wir hatten ich dazu gl- nämlich auch gar keine Story, ne? Da gab es gar keine Vorgeschichte irgendwie, wie nee, die beiden wie Paulina nur, und Gigi sich angenähert haben oder genau, so.
0: Genau, es, es war nur diese typischen ähm, Partybilder, die man so zwischendrin so Schnittbilder, die so richtig gut produziert sind, wo dann so untersichtig zeitlupig darum geschwanztanzt wird. Dann wäre es aber da- schon ganz schön hart. Ich okay. glaube da so ist seine Sicht auf die Dinge. Und ich kann ihm da glauben, aber ich, ich weiß auch, dass er nie und nimmer nur Michelle, er würde gerne Michelle als sichere Bank und dann immer wieder rumholen können.
1: Das denke ich auch. Das also, würde
0: er, wenn jetzt Maria ihm über... Oder wenn er hätte ja
1: auch sagen können, ganz ehrlich, das kann ich
0: nicht tun, wenn das Michelle sieht. Das genau, da, da wäre er, also da hätte, das hätte er ganz schnell sagen können und machen können. Ich, ich wollte dir nur sagen, er, also sagen wir mal, Maria äh, nee, Michelle würde ähm, irgendwie im Wochenende mit ihren Freundinnen machen, dann würde er garantiert einsam sein mhm. und sofort jemand anders haben. Ja, leider schon. Weil er sagt ja, man muss sich das gönnen. Ja. Dass, dass solche Gedanken kommen ihm dann ja schnell mal ja, über ja. sich in der dritten Person. Und dann, dann redet er über Menschen, die irgendwie Nasen haben. Und dann macht er so, bie, 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 mie, mie, mie. macht er irgendwelche anderen Männer. Und dann, und dann flippt er ja komplett aus. Also ich ich kann den Typen auch überhaupt nicht ernst nehmen. Nee. Und ich muss auch sagen.
1: Für mich ist er wirklich wie eine Comicfigur einfach. Richtig.
0: Der ist, der ist so eine Achterbahn, vielleicht auch ein bisschen bieb. Polar würde ich jetzt, also es ist keine medizinische äh, Diagnose, aber so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Mhm. Äh, Und dann ist, finde ich, Michelle wenn sie wirklich in Rage ist, dann kann man sie sehr schlecht verstehen, dann redet sie <lacht> drei, vier Wörter in einem Wort und, und bastelt die so, äh, macht da sagen wir mal so drei, vierfach äh, Geschwindigkeit Vorspulen, mhm. äh, wenn sie redet und dann wird es auch noch u- unverständlich durch das viele Österreichisch, was sie dann noch reinbastelt. Da wird es für mich ganz, ganz schwierig und auch RTL hat so seine Schwierigkeit, denn dann kommen auf einmal Untertitel rauf. Obwohl Obwohl ich ich sie gar nicht eingeschaltet habe. Ich
1: liebe ihre Art, wie sie spricht. Und ich liebe eigentlich auch die Konstellation Gigi und Michelle. Und für mich, auch wenn er jetzt diesen Tanz gemacht hat, getanzt hat, gehören die beiden trotzdem für mich zusammen. Das ist einfach so.
0: Schwanztanz? Ja, genau. Kommen wir noch zum letzten letzten Ex, die da reingefallen ist. Ja. Und die ist ganz schön eingeschlagen, glaube ich, oder? Das war nämlich die gute Denise.
1: Mhm. Die Denise, die nicht zu verwechseln ist mit Karina, die hat gleich mal drei Echsen und zwar Lorik, dann Sebastian und Cedric. Verrückt, ne? Und mit Cedric ist es schon ewig lange her, die haben sich gedatet oder waren zusammen, als sie 19 war und jetzt haben sie sich dann auf dem Date ähm, nochmal kennengelernt und haben gemerkt, ach, oh, wir verstehen uns eigentlich recht gut. Da sind doch noch einige Gemeinsamkeiten da. Lass mal knutschen, was man halt so macht. Ne? Und das hat natürlich, davon hat Lorik Wind bekommen, der, mh, da war die Sache noch nicht so ganz gegessen zwischen den beiden. Denn da, die haben sich wohl aufgrund eines Missverständnisses getrennt. Irgendwie haben die beiden sich einfach nicht mehr gemeldet. Und es wurde nie aufgeklärt.
0: Hast du denn das Gefühl, Lorik ist ein Fuckball? Er wurde damit ja konfrontiert.
1: Boah, also ich muss sagen, bei Bachelor in Paradise, ich weiß gar nicht, wann die neue Staffel kommt, das ist eine meiner Lieblingsformate, fand ich, er wirkte sehr machohaft. Aber jetzt zum Beispiel gar nicht.
0: Ich finde, der wirkt voll verletzlich. Ja. Er hat sich immer so zurückgezogen in so einen Raum und von da aus irgendwie nur mit sich sprechen lassen, als würde ja. man eine Audienz bei ihm machen müssen, um seine Gefühle da irgendwie. Und ich glaube, da hat er Karina. Ja. Nein, denn nicht.
1: Oh, oh Gott. Gott.
0: Frauen, Blonde mit Extensions oder äh, kurzem Bob. Du bist ja, doch ja. Team
1: Johnny, der sagt, nein, <lacht> die sehen sich nicht ähnlich. <lacht>
0: Ja, nicht ähnlich im Aussehen, aber der Name, das ist das Verwirrende. Für mich sind es nicht die Menschen. Wenn du mir 100 Menschen, den könnte ich, sagen wir mal, einen Namen zuordnen, aber ob es der richtige ist, ist halt immer wieder die Frage. Bei Bei mir heißen die einfach... Das, okay, das worauf ist, möchtest du hinaus? Das ist das ist total Dumme bei mir. Ich kann mir Gesichter eigentlich schon ganz gut merken, aber das Schwierige bei mir ist der Name, der da Du weißt es passt. schon ganz genau. Nee, der passende Doch. Name dazu. Du Weißt es schon öfter mal. Zumal warte ganz kurz, zumal ich teilweise du machst dann mir keine Eselsbrücke und dann fallen mir halt Fantasienamen und dann macht es das beim dritten Mal drüber nachdenken noch schwieriger, aber dann ist ja der echte Name, der Fantasiename und ein falscher Name da und es wird immer größer diese, diese Kette an Namen, die sich da, also ich denke, okay, dass Kannst Cedric, ein bisschen schneller reden? Cedric und was? Wie heißt sie? Oh, Denise. Cedric und Denise das beste Cedric-Date ever hatten, ja, denn oh sie Gott, hatten ein ja, Fotoshooting-Date stimmt. am Strand und er durfte sie einpinseln und selbst verliebt auf ihr rumliegen und sie dann von hinten rannehmen. Also, was da für Bilder entstanden. Fürchterlich. Ja Aber die beiden haben
1: das total ernst genommen und fanden es ein richtig gelungenes Date. Fotoshooting im Wasser. Liegend so Ach, ich kann das sowieso nicht verstehen, wenn man im Urlaub ist. Leider haben wir es ja dieses Jahr nicht geschafft, in den Sommerurlaub zu gehen. Dann sieht man auch manchmal, also nichts, wer das macht, jeder darf das machen. Und ich weiß, dass man sich im Urlaub einfach besonders frei fühlt. Und das ist ja auch ein richtig tolles Gefühl, wenn auf einmal so der Alltag abfällt und man einfach sich so richtig wohl fühlt und so richtig schön fühlt. Und dann fühlt man sich vielleicht auch einfach in dieser Stimmung, dass man sagt, hey, ich lege mich jetzt einfach mal in an den Brandung. Strand, in die Brandung, auf den Bauch, stütze einfach so ähm, äh, meine Hände aufs, äh, mein Kinn auf die Hände auf und dann mache ich so die, die schlage ich so die Beinchen übereinander, Guck so kokett ähm, zu meinem Partner, der jetzt einfach mal richtig tolle Fotos macht, aber was für Fotos macht er dann? Irgendwie von oben runter Fotos, wie man dann einfach irgendwie, was weiß ich, dann das, die Haare im Gesicht hat, das ganze Wasser platscht über einen drüber und man sitzt halt dann so als Außenstehende da und denkt so, oh, ist richtig unterhaltsam gerade. Warum macht man solche Motive? Frag ich mich jetzt gerade. Ich hast so
0: viel Ex on the Beach geschaut mit Cedric. Nee, die gibt es schon immer. Oh, die oder?
1: Leute gibt es, an jedem Strand gibt es diese Leute mindestens. Fünf Leute machen das pro Tag an einem belebten Strand. Naja, jedenfalls haben es eben auch Denise und Cedric gemacht und es kam ihnen auch nicht komisch vor.
0: Weißt du, was mir komisch was? vorkommt?
1: Darüber jetzt noch
0: zu reden. Bei manchen Dates, hm? und das ist meine Beobachtung in diesem dieser Woche gewesen, sind einfach randommäßig Touris entweder im Bild gesessen, gelaufen ja. oder... Also ich habe das Gefühl dadurch dass das Format ja auch schon 15 Folgen geht ist jetzt auf einmal Hochsaison. Sie waren in der Vorsaison, wo sie sich alle noch mit Decken irgendwo hinkuscheln mussten. Jetzt sind sie in der Saison, wo auch Touris da sind ja. und dann laufen die auf einmal immer durchs Bild. Ich glaube, mhm. sie müssen jetzt mal anfangen dieses diesem Format ne, einen, einen Knopf dran zu machen. Einen Sieger zu küren. Ja. Der Sieger der kriegt nichts, weil er ja auch nichts getan hat und dann ciao. Der kriegt nochmal ein schönes
1: Fotoshooting vielleicht am Beach. <lacht> Beim Sonnenuntergang diesmal.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Was ja, jetzt wann machen... ist das
1: zu Ende? Aber was ich noch sagen wollte, nee, wir machen jetzt nicht einen Knopf dran. Wir müssen noch eine Sache besprechen. Und zwar Jill und Lars. Da habe ich jetzt im World Wide Web gelesen, dass die beiden wohl zusammen sind und sogar zusammen wohnen. Und ich habe dann recherchiert, aber ich habe keine seriöse Quelle gefunden, die das tatsächlich bestätigt hat. Deswegen wollte ich mal einen Aufruf starten an euch ZuhörerInnen. Weiß da jemand mehr was davon? Dann schreibt mir das bitte mal. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe da nämlich auch auf ähm, dem Instagram-Profil von Jill geguckt. Da sieht man nie Lars. Also ich würde da gerne mal Näheres wissen. Vielleicht weiß das ja jemand. So, wir haben jetzt bestimmt trotz allem, obwohl wir jetzt... Ich weiß nicht, wie lange, zwei Stunden geredet haben. Eine
0: Stunde 36.
1: Okay, das geht ja noch. Haben wir bestimmt tausend Sachen vergessen. Und im Rückblick denkt man dann immer, oh, man hätte es runder und stimmiger machen müssen. Ich muss sagen, der Anfang hat mir nicht so gut gefallen. Das Feedback möchte ich an dich geben. Da hast du alles zerschossen, was man zerschießen konnte. Aber so what? Wir sind jetzt am Ende angelangt.
0: Ich wollte noch ganz kurz was hm. sagen, bevor wir jetzt... Äh, wir rudern wieder zurück,
1: kein Problem. Nee, mhm.
0: Staffel 1 von Ex on The Beach hatte 12 Folgen. Staffel 2 hatte 16 Folgen. Also da sind wir ja heute auch äh, dran gestoßen. Aber wie viele Folgen hat ähm, die dritte Staffel, da wissen wir nicht. Und ich kann mir vorstellen, da haben sie gesagt, 365, so viele Tage, wie, wie das Jahr hat. Es geht jetzt einfach mal ultra lange exakt danke für das Feedback das möchte ich dir auch zurückgeben was mhm. wir streichen ist ab jetzt eine gemeinschaftliche Besprechung, ähm, Besprechung Dies nämlich, in der wir danach alles mit dem Arsch wieder einreißen ja. oder es Schwanz ficken um
1: <lacht> äh.
0: ich, wollte oh, jetzt mal, ich wollte jetzt einfach mal noch ein vulgäres oh, Wort äh, am Ende reingucken reinmachen ja reingucken <lacht> genau <lacht> Vielen lieben Dank für die Folge. Wir freuen uns schon auf die nächste Woche. Tolles Ende. Ich liebe die Folge. Das
1: ist eine Folge, muss ich echt sagen, die kann ich mir nicht nochmal anhören. Wir wir schicken die jetzt raus ins Internet und äh, hoffen, dass sie schnell wieder vergessen wird. (lacht) Bis nächste Woche. Ciao, tschüss. Ciao.